1: Folge 375 des Apfelfunk-Podcasts. Aufgenommen am Ostermontag, 10. April 2023. Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich, das ist ja nicht der normale Aufnahmetermin am Mittwochabend. Das hat einen Grund, wir haben terminliche Gründe, dass wir ein wenig vorverlegt haben. Aber, lieber Jean-Claude, ist ja vielleicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass an diesem Tag alles schief läuft, auch ganz gut, dass wir jetzt nicht live oder nicht gleich online stellen.
0: Ja, vielleicht. Wer weiß. Hast du Angst, dass wir den Podcast zum ersten Mal in 375 Folgen irgendwie schneiden müssen heute? Ja. Würde aber zum Tag passen, das stimmt.
1: Oder dass wir es online stellen wollen und dann hakt es irgendwo. Das hat es ja auch schon gegeben. Das würde, das würde garantiert heute passieren, sage ich dir.
0: Ja, das stimmt. Heute ist ein ganz, ganz... Also heute für euch ist natürlich schwierig. Ist mir bewusst in einem Podcast, den man am Montag aufzeichnet, am Donnerstag rausbringt. Also für euch dann schon eine Weile her. Aber für uns ist quasi eben Ostermontag. Und ich sag's mal von meiner Warte aus in Bern, heute war so ein richtiger, ich brauche jetzt nicht gleich ein Schimpfwort in den ersten eine Minuten des Podcasts, <lacht> aber ein richtiger Misttag. Da ging einfach alles schief, was schief gehen kann. Also Murphy's Law hat sich durch den ganzen Tag gezogen. Und das Verrückte ist, ich habe das ab und zu, zum Glück nicht so häufig, solche Tage, und das sind so Tage, wo du beim Aufstehen merkst, ups, das wird so ein Tag. Und dann weißt du quasi, dass alles, was schiefgehen kann, schiefgehen wird. Und das Schlimme ist, genau das passiert. Und ich denke dann immer, es passiert wahrscheinlich nur, weil ich denke, dass es passiert, weil diese selbstbestimmende Prophezeiung irgendwie dann dann eintrifft. Aber ich habe keine Chance, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Und demzufolge kannst du dir mit dir meine Laune vorstellen. Die war schon kurz nach acht schlecht und die wurde eigentlich nicht besser. Ja, ich kenne das sehr gut. Also das, ich bin dann noch eher der
1: Idealist, der dann immer denkt, naja, Missgeschick kann ja mal passieren, ab hier geht es aufwärts. Aber wenn dann so das zweite oder dritte Happening dann ist am gleichen Tag, wo man sich richtig drüber ärgert. Ja, dann denke ich halt, okay, dieser Tag, der schaltet jetzt um in den Modus Schadensbegrenzung. Ab jetzt geht es nur noch darum, irgendwie erstens hier durch die nächsten Stunden bis 0 Uhr durchzukommen und dann ist hoffentlich der Reset und zum anderen eben zu schauen, dass das, was passiert, irgendwie im Schaden irgendwie minimiert werden kann wenigstens.
0: Ja, und wir sind kein ESO-Podcast, falls ihr euch jetzt wundert, da draußen. Könnte man meinen. Könnte ja. man meinen. Genau. Aber ja, es ist komisch. Bei uns hat das angefangen eigentlich schon am Samstag, obwohl mir das damals, damals, damals ist erst vorgestern gewesen, aber noch gar nicht so bewusst war, bei uns unsere Spülmaschine kaputt gegangen. Einmal mehr. Und du weißt ja, wichtigste Maschine im Haushalt Frick ist die Spülmaschine. Oh ja. Und das war schon mal sehr uncool, weil die Dinger gehen natürlich nur an Feiertagen kaputt. Also völlig klar, wenn man weiß, hey, am Ostermontag ist alles zu, da kannst du keinen anrufen, da musst du warten bis Dienstag. Wir wollen ja aber am Dienstag in die Ferien fahren. Wir fahren ein paar Tage an den Bodensee. Das ist der Grund, warum wir jetzt schon am Montag aufzeichnen. Ähm, also sprich, morgen noch so kurz mal irgendwie versuchen, einen Handwerker organisatorisch auf Ende Woche zu bestellen, wenn wir dann wieder zurücksehen vom Bodensee. Das, damit fängt es dann schon an. Und das war schon am Samstag. Und wir waschen halt alle nicht so gern ab. Das heißt, es ging dann so am Samstag, am Sonntag. Und aber heute am Montag ist es dann explodiert. Da sind wir uns alle an die Kehle gegangen, weil wir abwaschen mussten. Das ist ganz schlimm bei uns. Wir mögen das nicht. Ja, und dann hat es irgendwie durchgezogen. Mein Internet hat plötzlich völlig crazy gespielt. Meine Firewall ist durchgedreht. Ich habe wahrscheinlich irgendwelche Dinge verschlimmbessert beim Versuch herauszufinden, was denn los ist. So eine Mann konnte nicht gamen. Der war natürlich schlecht gelaunt. Also irgendwie äh, dachte ich so, wow, heute sollte so keine technischen Geräte anfassen. Aber auch bei dir. Bei, bei dir ist es dunkel in der Küche.
1: Ja, bei mir ist es stockfinster in der Küche. Und das jetzt am helllichten Tag. Denn heute Morgen ist der Gurt vom Rollladen gerissen. Im Vorgang Ei. hochziehen und auf einmal ratsch oh,
0: und dann wieder runter und
1: <lacht> zack, das zu. ganze Ding zu genau ich habe oh, ich habe dann noch eine Leiter aus dem Keller geholt und habe mich dann draußen hingestellt und habe versucht dann eben diesen Roller manuell hochzumachen und irgendwie zu mhm. fixieren mit irgendeinem, was weiß ich, ein Stück Holz oder so. Aber ja, genau.
0: Das werden wir jetzt auch Ja, können.
1: aber es ist mir sage und schreibe, zwei Zentimeter gelungen, den hochzukriegen. Also der Diebstahl, der, ist holt mega schwer, der, der, gell? der Einbruchschutz, lebe hoch. So einfach ist das ja. gar nicht. <lacht> <lacht> ja, Stimmt. Das, das war wiederum die gute Botschaft bei der ganzen Sache. Aber ich bin vor Schreck fast von der Leiter gefallen, als ich das dann festgestellt habe. <lacht> <lacht> ja, das war ganz schrecklich. Nein, aber jetzt, jetzt ist das halt der Stock finster und das ist blöd. Und äh, jetzt hoffe ich halt darauf, dass ich jetzt schnell einen. Ja, Service-Techniker bekomme, der das wieder repariert. Und da bin ich halt auch so mäßig optimistisch, dass das schnell gelingt. Und solange bleibt der Stock finster und naja, das, das oh liegt yeah. sich schnell aufs Gemüt. Und das war auch nicht so, das war ein einziger, es war jetzt so das interessanteste Event. Ich will jetzt auch nicht langweilen mit irgendwelchen Missgeschicken. Aber wie du sagtest, ne, der, der Tag fing so an und dann ging es halt so weiter. Es gab noch eine ganze Reihe von weiteren Sachen, wo ich echt so dachte, Mann, das muss doch echt nicht sein
0: heute. Und jetzt denken natürlich alle, die uns zuhören, oh Mensch, genau an dem Tag machen sie auch noch Podcasts, das kann ja nichts Gutes werden. Aber wir sehen es genau umgekehrt, gell? Das kann eigentlich ja nur das Highlight des Tages werden.
1: Ja, der Apfelfunk hat sich schon mehr als einmal als Rettungsanker erwiesen, dass wenn ein Tag wirklich eigentlich als sehr schlecht verbucht werden kann, er ja, zumindest stimmungstechnisch das Ruder umgerissen hat. Und das ist auch meine Hoffnung jetzt, <lacht> dass diese Aufnahme uns beide dann entlässt und äh, ja, euch natürlich einen gut gelaunten Podcast beschert, aber uns beide bei uns beiden für bessere Laune sorgt und in die neue Woche uns äh, bringt. Ja.
0: ja, normalerweise ist es ja immer so, wenn wir zusammen quasseln. Also, ich meine, wir haben schon oft schwierig irgendwie, hast du Troubles in der Familie oder im Job bist du gerade gestresst oder was auch immer am Mittwoch? Das, das gab es ja schon. Dutzende Male in der Zeit, wo wir podcasten zusammen oder schon öfter und es hat eigentlich immer geholfen, wenn wir zwei uns zusammenschalten, hat das auf mich hier, ich bin ja der, der sich gerne aufregt und öfter aufregt und wahrscheinlich viel weniger die coole Socke ist als du, auf mich hat das dann immer so eine beruhigende Wirkung, aber ich glaube auch dir hilft wenn wir zwei so ein bisschen über unser Lieblingsthema Apple quatschen können, dann erdet uns das, oder?
1: Ja, und generell, wenn wir beide quatschen können, ne? also das, ist, ja, das, das vor allem es ist es ist nicht nur das Lieblingsthema, das ist natürlich auch, aber es ist vor allem, ja, dass, dass wir beide hier uns ein bisschen gut unterhalten können, den einen oder anderen Scherz machen können und so weiter, das ist auch eine Freude.
0: Ja, genau, und das werden wir natürlich heute absolut tun, von dem ja eben gesagt, wie gesagt, es kann ja nur noch besser werden. Aber du, wir haben noch nicht über das Wetter gesprochen. Ähm, wird das besser oder wird das schlechter bei euch? Ich habe leider für uns eine ganz klare Antwort, aber sag du mal erst.
1: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, im Lotto gewonnen, was das Wetter angeht. Also Ehrlich? Es, ja, es war tatsächlich so, dass mit dem Beginn meines Urlaubs in der letzten Woche das Wetter auf stabil gedreht hat. Es war ja wirklich so <lacht> sonnige Tage, wie wir sie in den zwei Monaten davor nicht hatten. Am Stück, also auch jetzt nicht irgendwie mhm. mal einen Tag sonnig und den nächsten Tag wieder schlecht. So gut war es lange nicht mehr. Es hätte eine Idee noch wärmer, Frühlingswärmer sein können. Das kam jetzt am Osterwochenende. Da wurde es richtig warm, fand ich. So gemessen an, den, an der Woche vorher. Aber mhm. das war egal. Halt Sonnenschein, ja. und tolles Wetter. Ja, und lustigerweise, ich habe es heute Nachmittag noch bei einem Spaziergang am Meer gesehen. Da kamen dann die dunklen Wolken schon von der Nordsee so langsam angezogen. Und ja, jetzt ist es da. Ne? Jetzt ist der Wetterchange. In nächsten Tage soll es <lacht> dann noch blöd sein. Mir ist es egal. Bei dir tut es mir leid, ich wünsche dir, dass du ein, ein kleines Löchlein in der Wolkendecke erwischt und dann die Sonne dir holtest.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir geben uns ja quasi ferientechnisch den Stab in die Hand, wenn du so willst. Du hattest letzte Woche, also vor Ostern, wir haben nach Ostern, also diese Woche, also ich meine, wir haben seit Freitag frei, von dem her natürlich super. Wie gesagt, wir nehmen das am Montagabend auf, aber diese Woche sind jetzt bei uns die Ferien auch mit den Kindern zusammen und eben wie gesagt, wir fahren nach Friedrichshafen in eine coole Wohnung, die wir letztes Jahr schon gemietet haben dort. Also ich freue mich sehr. Aber es ist tatsächlich so, das Wetter war letzte Woche sehr cool. Das war toll beim Arbeiten rauszugucken. Es war sonnig. Und jetzt diese Woche ist es bei uns ganz ähnlich. Also es soll wohl morgen, dienstags, ich höre jetzt auch mit morgen, sonst seid ihr verwirrt, wenn ihr das hört. Aber am Dienstag soll es wohl schon anfangen zu regnen. Aber dann nicht durchgehend. Also was sie so sagen am Bodensee, so plus, minus. Es wird sicher auch mal die Sonne scheinen aber wahrscheinlich wettermäßig schon ein bisschen schlechter als letzte Woche. Wobei, das muss ich dir jetzt sagen, ja, pff, ich meine, man kann es sowieso nicht ändern. Ich, ich glaube, das ist so eine Alterserscheinung. Ich habe mich früher tatsächlich gerne und oft über das falsche Wetter aufgeregt, so nach dem Motto, ja, aber jetzt brauche ich das von letzte Woche und über und so. Das, das habe ich aufgehört, das bringt ja nichts. Man kann es ja leider noch nicht ändern.
1: Ja, das stimmt, man kann es nicht ändern. Und am Ende ist es halt auch mal so eine Sache, dass man halt idealerweise auch schon Pläne für beide Szenarien ja. aufstellt. So mache ich das mittlerweile. Also ich überlege mir im Vorfeld immer, was kannst du machen? Und dann gibt es sozusagen im Kopf einen Ordner in interne Tätigkeiten, ne? irgendwas mal aufräumen, was machen oder irgendwelche Indoor-Sachen besuchen. Und dann gibt es halt den zweiten Ordner draußen und das halte ich dann ganz flexibel. Also ich gucke da auch nicht groß auf Wetter-Apps. Mittlerweile mache ich das so, ich mache morgens den Rollladen hoch, wenn er geht. Dann, <lacht> vielleicht, okay. ist das, vielleicht ist das ja auch ein, ein Omen, dass weil das Wetter jetzt so wird, dass der nicht mehr hochgehen will, weil das ist der nach draußen. Gucken. Genau. Uh, da
0: wird es aber richtig schlecht Wetter bei euch. Du. Wenn schon der Rollladen sich Oje. quasi gar nicht mehr öffnen mag. Uh, ein Hurricane mal, Ja oder eine Sturmflut <lacht> oder so. Hast du mal geguckt? Vielleicht doch mal in der abgucken <lacht> <lacht> Ja das stimmt.
1: Fluttor, das Fluttor ist. Genau.
0: So. Wer weiß? Der weiß mehr als du vielleicht, was da alles ankommt. <lacht> dein Rollladen. Ja, nee, das stimmt natürlich völlig. Also auch bei, bei mir die Kids. Ich meine eben, die sind ja Teenager, denen ist eigentlich sowieso wurscht. die würde sowieso am liebsten am Smartphone sitzen <lacht> zu Hause. Und ähm, die haben aber auch schon gesagt, hey, wir wollen dahin, wir wollen das gucken und wir wollen vor allem lecker essen. Wir finden alle das, das Essen dort, dort unten recht cool, da in, in der südlichen Ecke von Deutschland. Hm. Von dem her gesehen, da gibt es ja genug zu tun. Das ist mir eigentlich auch... Ich sage jetzt mal, wurscht, aber es hat halt auch einen schönen Strand dort, dort, wo unsere Wohnung ist, die ist quasi direkt am Strand. Und das war letztes Jahr recht cool. Da sind wir oft am Abend, weißt du, so in dieser, wie heißt das, goldene Stunde, so diese halbe Stunde, mhm. bevor die Sonne untergeht. Blau, sind wir blaue dann eben Stunde. Dort, ne? ja. Blaue Stunde, genau. Ähm, spazieren gegangen und so. Und das war, das war halt schon immer, schon immer super. Aber ja, du mal schauen. Ja, wir, 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 werden, wir werden irgendeine Lösung finden. Easy, das ist egal. Ich habe ja kürzlich
1: herausgefunden, die blaue Stunde ist die nautische Dämmerung auf der Apple Watch.
0: Ah, auf ah wirklich? Diesem,
1: auf diesem Sonnenuhr-Zifferblatt. Ich habe eine
0: eigene App dafür. Ich habe diese Lumi-App, die ist großartig. Die zeigt mir das alles an. Ja. Aber ich, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass, dass ja die Sonnenuhr, ähm, das Sonnenuhr-Feature das das auch könnte.
1: Ja, ja, die sie hat ja drei die hat ja drei verschiedene Dämmerungsarten, genau. die sie anzeigt. Die nautische, die bürgerliche und die astronomische genau. Dämmerung, glaube ich. Ja, genau. Ja, Wobei astronomisch ist eigentlich schon stockfinster, ne? <lacht> Bürgerlich. Ja, genau. Bürgerlich heißt ja irgendwie von der, von der Namensherkunft her dass es so ist, dass man noch eine Zeitung lesen kann draußen, ohne eine externe Lichtquelle zu haben.
0: Eine Zeitung mit großen Buchstaben <lacht> vielleicht. Da fragt man sich ja, wer liest heute noch Zeitung? Ne? Erstens das und zweitens, ähm, je nachdem, wie, wie gut deine Augen sind, muss es vielleicht eben eine mit großen Lettern sein oder so. Aber, aber, aber ja, wir haben das mal erklärt ja. bekommen, weißt du noch? Das hat ja. uns mal ein Hörer ganz detailliert geschrieben, wie das eben genau zusammenhängt.
1: Ja, stimmt, ja, ja, das haben wir erklärt bekommen. Aber gut, übrigens, gutes Stichwort. Wir haben ja das Thema Ferienfolge hier auch und da, weil wir gerade beim Hörerfeedback sind, da haben wir nämlich auch viele Zuschriften bekommen zur Frage mit den Ferien, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben. Stimmt, Schön. du erinnerst dich. Wir haben noch gerätselt, warum Stimmt. Bayern und generell die süddeutschen Bundesländer in Deutschland halt immer so spät dran sind mit den Ferien traditionell. Und da, da haben wir einige Vermutungen aufgestellt, aber es ist tatsächlich so, die dass... Die waren alle falsch. Die waren alle <lacht> falsch, genau, um das vorwegzunehmen, um die Spannungskurve nochmal <lacht> hochzuziehen. Es haben uns diverse Leute geschrieben, herzlichen Dank dafür, und haben alle gleichermaßen aufgeklärt, also da gab es keine abweichende Deutung, nee. sondern es ist eindeutig wohl so, dass das seine Herkunft daher hat, dass man damals für die Landwirtschaft das so gemacht hat, weil die Kinder waren dann Erntehelfer in den Familien auf den Höfen und deshalb hat man die Ferien spät gemacht, damit die so in die Erntezeit dann halt ja. reingekommen sind mit, der, mit den genau, Ferien. Genau,
0: dass die bei der Ernte quasi helfen konnten oder mussten, je nachdem. Ja, ja schon spannend, krass eigentlich, oder? Ja, wäre ich auch nie drauf gekommen, weil
1: Landwirtschaft okay. ist ja nun nicht nur in Bayern und so, sondern ist ja...
0: Ja eben, das dachte ich auch im ja. ersten Moment, Moment mal, aber das gibt es doch auch anderswo. Ich lebe ja auch aber in einem... Aber da wahrscheinlich eben einfach früher, oder?
1: Ja, ja, klar, das hat, das hat seine Tradition früher, aber es ist, es ist wirklich interessant, dass man es äh, so in den Sommerferien hat niederschlagen lassen, weil es gibt ja, ja eben auch noch viele andere Flächenbundesländer und, oder länd, ländlich geprägtere Bundesländer. Niedersachsen ist ja auch so ein, es hat sehr viel Landwirtschaft, wenige, ja. ja einige wenige Städte, aber eben sehr viel Land und hier ist das ja eben so, hier richten sich die Ferienzeiten überhaupt nicht danach, aber lustigerweise ja. eben in Bayern und Baden-Württemberg sehr wohl und ja, interessant, also herzlichen Dank dafür, dass ihr das aufgeklärt habt, da haben wir wieder was dazugelernt.
0: Ja, das zeigt einfach, dass wir die beste Community überhaupt haben. Unsere Hörerschaft, die die weiß eigentlich alles. Und es ist immer interessant, wenn dann solche Sachen kommen. Vor allem auch, wenn, wenn dann viele Zuschriften kommen und die alle gleich sind. Also ich meine, wir vertrauen euch auch, wenn einer was schreibt. Aber je nachdem, wie schräg es ist, denken wir manchmal schon so ein bisschen, hä? Aber wenn da mehrere sowas schreiben, da muss man sagen, okay, wow, schon wieder was gelernt. Genau. Du, apropos, wir könnten mal über einen Sponsor dieser Folge sprechen. Ja. Wir werden nämlich wieder unterstützt. Von wem wohl?
1: NordVPN, genau.
0: NordVPN sponsert <lacht> diese Folge des
1: Apfelfunks. Und ja, was ist NordVPN? NordVPN ist ein Dienst, den könnt ihr euch auf euer Smartphone, euer iPad, auf euren Computer installieren und damit könnt ihr einen sicheren Tunnel aufbauen, sodass eure Verbindungen verschlüsselt sind, über einen Übergabepunkt gehen und das hilft zum Beispiel dagegen, dass ihr getrackt werden könnt, also dass ihm nachgeguckt werden kann, seitens von Serverbetreibern, in welchem Bundesland ihr seid, welchen, welchen Provider ihr nutzt, all das kann damit dann eben maskiert werden, aber es gibt noch viel mehr
0: Nutzen, oder? Ja genau, man kann sich zum Beispiel auch Mediatheken freischalten, wenn ich zum Beispiel jetzt in Friedrichshafen in dieser Woche dann doch Schweizer Fernsehen gucken will übers Internet, dann geht das natürlich nicht, weil Geoblocking, dann heißt hey du Deutscher, da kannst du vergessen und dann klicke ich mich halt per VPN ein, per NordVPN konkret und dann wähle ich die Schweiz quasi als Zielland, weil man kann ja in über 60 Ländern kann man über 5.500 Server sozusagen anwählen und dann springt man halt mit der entsprechenden IP-Adresse drauf. Das funktioniert bei den allermeisten, es funktioniert nicht bei allen, das muss man auch fairerweise sagen. Zum Beispiel so eine Mann will champions league gucken am Dienstagabend und da haben wir zwar ein Abo in der Schweiz, aber die, die machen das recht clever, ich weiß nicht genau wie, aber die finden auf jeden Fall raus, wenn du da mit NordVPN oder auch einer anderen VPN-Lösung kommst. Es geht dann doch nicht. Wahrscheinlich tracken sie, wo sich denn dein Handy wirklich befindet. Also je nachdem geht es nicht immer, aber im Großen und ganzen das, was wir bisher jeweils gebraucht haben, funktioniert das hervorragend. Aber du hast vorhin ja das Thema Sicherheit angesprochen. Das soll auch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt ja diesen Online-Bedrohungsschutz. Und der hilft tatsächlich bei einigen, ich sag mal, fiesen Dingen im Netz, oder? Genau. Und das ist auch gar nicht gebunden jetzt daran, dass ihr gerade eine
1: VPN-Verbindung laufen habt. Damit könnt ihr zum Beispiel geschützt werden gegen Phishing, gegen Werbetracker, Malware. Und es gibt einen Dark-Web-Monitor. Damit könnt ihr überprüfen, ob eure Passwörter im Dark Web aufgetaucht sind und dann ist ja dringender Handlungsbedarf gegeben, dass ihr umschaltet oder dass ihr eure Passwörter ändern solltet, müsst und ja, sehr nützlich. Übrigens, die SRF funktioniert ja damit. Ne? Also ich habe deine TV-Auftritte, ja. die du dort hattest, die ja. habe ich ja alle die schon, perfekt. genau, da habe ich dann NordVPN eingeschaltet. Lief super. Konnte ich alles sehen, ja. was ich so aus Deutschland nicht hätte sehen können.
0: Ja, ja, genau. Also also diese, diese Mediatheken, die funktionieren eigentlich meistens. Ich glaube, die sind da die gucken da nicht so genau hin, beziehungsweise denen reicht das, wenn sie einfach wissen, okay, Schweizer IP-Adresse. Ich glaube, Fußball ist ganz speziell, weil da ja wahnsinnige Summen auch umgesetzt werden mit und mit diesen Abos, die kosten ja auch ein Vermögen. Und da habe ich einfach festgestellt, wenn ich in Deutschland bin, klappt das nicht mit meinem Schweizer Anbieter, egal wie. Mal gucken, ich habe mir jetzt noch was einfallen lassen, ich berichte nächste Woche, ob wir das irgendwie knacken können. Aber anyway, darum soll es ja nicht gehen. Es geht ja auch genau. um Sicherheit. Also zum Beispiel jetzt eben, da bin ich in einer Ferienwohnung, das hat ein WLAN. Ja, ich will ja nicht, dass der sieht, wo ich überall rumsurfe. Also es für mich völlig, völlig normal, dass ich mich da per NordVPN einfach mal einklinke. Da bin ich da nämlich safe unterwegs. Man kann es auf sechs Geräten gleichzeitig nutzen, was meine Familie dann in dieser Woche sicher wieder nutzen wird. Und wenn ihr das mal nutzen wollt oder zumindest ausprobieren wollt, dann schaut doch mal vorbei bei nordvpn.com. Apfelfunk. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Shownotes. Ja, und wir bedanken uns bei NordVPN, dass sie diese Folge unterstützen
1: gibt auch einen großen Rabatt für die ersten zwei Jahre.
0: Stimmt, guter Punkt, ganz wichtig, ganz genau. Das könnt ihr dort äh, nachschauen. Sag mal, hab nur ich das, also ich bin ja so, ich gebe es zu, seit Freitag im Ferienmodus. Und du warst ja jetzt eine ganze Woche im Ferienmodus. Du musst dann morgen quasi wieder zurückkommen, sozusagen virtuell beziehungsweise geistig. Aber ähm, Ferien hin oder her, so wirklich viel läuft im Moment nicht in der Tech-Welt, oder?
1: Es ist total ruhig, also es ist wirklich Geld tut, schon. Ja, ja, ja total Also ich hab ich, das dass ich habe verpennt hätte Nein, keineswegs, also einerseits bei der Themenfindung für diese Ausgabe habe ich natürlich dann direkt die ganzen Apple News Quellen alle durchgeguckt und äh, auch generell, also ich hatte auch eine Kleinigkeit vorbereitet, die gleich morgen früh ansteht und habe auch so ein Überblick über das Nachrichtengeschehen in der letzten Woche verschafft. Ich war erschrocken. Es ist wirklich dermaßen ruhig gewesen. Und na gut, Ostern jetzt sowieso. Wobei es ist ja so, ich meine, man schließt ja immer von Deutschland auf die Welt, aber es ist natürlich Quatsch. Also zum Beispiel der Karfreitag ist ja längst nicht überall Feiertag. Das Nö. Das ist zum Beispiel, da gehen auch viele Deutsche, fahren in die Niederlande und gehen dort einkaufen, mhm. weil dort Karfreitag kein Feiertag ist. Aber ja, trotzdem, nichts passiert. Wenig passiert.
0: Ja, wirklich wenig passiert im Moment, was uns aber nicht abhält. drum lasst uns mal zu den Themen kommen, weil wir haben Themen.
1: Ja, wir haben Themen und eigentlich ist es ja die perfekte Gelegenheit, mal so über Themen zu sprechen, für die wir ein bisschen Zeit brauchen und die jetzt dann nicht so dominiert sind von dem ganz aktuellen Nachrichtengeschehen. Wir sprechen über den Mac Mini M2 Pro. Den haben wir beide nämlich getestet, beziehungsweise ich habe ihn mir ja gekauft und einem Dauereinsatz. Da schauen wir mal, was unsere Erfahrungen
0: damit sind. Ganz genau. Dann unter besonderer Beobachtung das Bundeskartellamt stuft Apple neu ein.
1: Dann gab es ja doch was zu Ostern. Das war wiederum überraschend. Am Karfreitag Apple-Update. Ich war ganz irritiert. iOS 16.4.1 ist da. Diverse andere kleine Updates für macOS, iPadOS. Und heute kam am Ostermontag die 15.7.5. Muss ich mir schon aufschreiben, damit ich die ganzen Zahlen durcheinander bekomme. <lacht> <lacht> da gucken wir uns mal an, was es damit auf sich hat.
0: Ja, ganz genau. Das werden wir uns natürlich angucken. Dann gibt es die Umfrage der Woche. Wir werfen schon am Montagabend einen Blick drauf. Ein Trend lässt sich ganz klar ziehen daraus drum. Können wir das schon tun? Und dann denke ich. Nicht zu viel zu versprechen, auch wenn du dann gleich wieder kommst und sagst, ja, immer wenn du das sagst. Yeah. Aber ich glaube, wir haben gut Zeit für Zuschriften unserer Hörer. Ah, ja,
1: gefährlich, okay.
0: <lacht> komm jetzt. Also komm, lass uns doch mal anfangen und zwar ähm, Mac Mini im Apfelfunktest, beziehungsweise man muss ja sagen Mac Mini M2 Pro, so wie du es vorhin gerade gesagt hast, im Apfelfunktest, also der neue Mac Mini. Du hast ihn dir ja geholt als er rauskam. Ich habe inzwischen auch ein Testgerät organisiert gehabt und habe das jetzt ein paar Wochen lang getestet. Also ideale Voraussetzungen eigentlich, um diese kleine Kiste mal auf Herz und Nieren zu überprüfen, oder? Genau. Müssen wir mal drüber schnacken. Wie gefällt er dir? Ja, also ich meine, vom Aussehen, ich habe ja den m Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Ich habe den Mac Mini M1. Das war der erste M1, also mit Apple Silicon mhm. ähm, Chip, den ich mir gekauft hatte, Mac, und du ja auch. Du ja. hattest den ja auch. Du hast den einfach ja. viel, viel länger genutzt als ich. Ich bin dann trotzdem, habe den so ein bisschen parallel zu meinem iMac Pro immer genutzt und bin ja jetzt seit April, also eigentlich seit einem Jahr jetzt dann bald, äh, ja auf dem MacBook Pro mit M1 Max. Aber ähm, der Mac Mini sieht ja genau, also korrigiere mich, aber der sieht genau gleich aus wie der Mac Mini mit M1, oder? Der ist nicht größer, der ist nicht dicker, ja. der ist nicht fetter, der ist, sieht genau gleich aus.
1: Also wenn du ihn von vorne anguckst, von oben, von links, von rechts und von unten, kannst du
0: die beiden nicht genau. voneinander unterscheiden. Hinten ist anders, da gebe ich dir recht, da <lacht> ja. kommen wir dann noch dazu. Da hast du absolut <lacht> richtig gesagt, genau. Aber sonst, ich, ich war irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, der hat, wir werden natürlich über CPU, GPU und weiß nicht was alles sprechen, der hat ja, das ist ja Next Level, das Teil, drum hast du ihn dir auch gekauft. Aber ich finde es erstaunlich, dass der immer noch ins gleiche Gehäuse passt, weißt ja. du?
1: ja. Ja, das ist erstaunlich. Es ist in doppelter Hinsicht erstaunlich, dass Apple das gleiche Aussehen gewählt hat. Einerseits halt, wie du sagst, technisch, dass sie das hingekriegt haben, trotz der ganzen Erweiterung, das in dieses kleine Format weiter hinein zu komprimieren. Zum anderen aber auch, dass Apple nicht versucht gewesen ist, zumindest die Geräte mit Pro-Prozessor irgendwie optisch unterscheidbar mhm. zu machen von den Consumer-Macs. Denn es gibt ja auch den M2-Mac Mini. Also es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt der M1-Mac Mini dann für sich geblieben ist, sondern es gibt ja jetzt das Consumer-Modell mit Apple Silicon M2 und es gibt eben diesen Pro-Mac Mini. Und die kannst du aber beide nicht optisch von vorne ja. oder also bis auf die Rückseite voneinander unterscheiden.
0: Ja, und ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen schade. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, es, es, ich habe jetzt gerade die Apple-Seite offen, da haben wir drei Mac Mini mit M2, wir haben zwei mit M2 und einen mit M2 Pro. Und wir beide haben ja den M2 Pro, die, diese Ausgabe getestet. Du hast gesagt, man kann sie nicht unterscheiden. Ich hätte jetzt zum Beispiel gefunden, hey, Freunde, Space Gray, die Farbe der Profis, warum macht ihr das Teil, also den M2 Pro, der auch eine ganze Ecke teurer ist, warum mhm. macht ihr den nicht zum Beispiel in Space Gray? Es gab ja mal diesen Mac Mini, das war ein Intel Mac Mini, ja. ich so Ja. auch das Top-Modell quasi, den gab es ja mal in Space Gray. Und ich war weiß das? noch, ich hatte den zwar selber nie, aber ich habe den mal gesehen, der sah, sorry, der sah affengeil aus.
1: War das nicht irgendwie 2018 oder so dieser Versuch damals, den Mac Mini als Pro-Gerät zu ja, etablieren? Da hatte, da hatte Apple ja die ganze Zeit vorher den ja immer noch als Consumer-Gerät gepflegt mhm. und plötzlich kam der ja mit so einer Monster-Ausstattung, bot genau. sich so richtig an, so als Server. Man hat ja auch schon vereinzelt davon gelesen, dass es ja zum Beispiel so Hosting-Anbieter gab, die speziell Mac Minis halt gestapelt mhm. haben bis an die Decke und haben die dann ja sozusagen als Systeme dann vermietet. Und genau. äh, Apple ging ja dann so in dieses Segment rein nach dem Motto, Flat ist es eine Marktlücke. Da hat man nie wieder was davon gehört. Es scheint dann wohl nicht so ein großer Erfolg gewesen zu sein. Aber stimmt, das? der war Space Gray. Und ja, in der Tat, ich habe mich halt auch gefragt, warum man nicht diese naheliegende Entscheidung getroffen hat. Ich meine, eine Antwort zu haben dafür. Schieß los. Ja, ich glaube einfach, dass Apple das deshalb gemacht hat, weil sie den, so wie den Mac Studio, immer in dem Zusammenhang idealerweise mit dem Studio-Display sehen. Und ein space Gray computer neben dem silberfarbenen ja, Alu-Fuß des, des uh, Studio-Displays ja, sieht, sieht halt nicht Apple-mäßig gut aus. Ja, und und deshalb Keine Einheit. Ja, also ich glaube, sie hätten es dezenter machen müssen, diese Unterscheidung. Aber es wäre ja zum Beispiel möglich gewesen, zu sagen, und da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber Anschlüsse vorne. Das wäre ja eigentlich dann schon so ein Unterscheidungsmerkmal auch gewesen. Stimmt,
0: das hätte man definitiv tun können, da hast du recht, aber da hätte man natürlich wirklich ein neues Gehäuse designen müssen und natürlich auch eine ganz andere Motherboard oder was auch immer. Aber stimmt, das wäre zum Beispiel was gewesen, so wie bei Mac Studio, wo wir ja vorne zwei Ports haben, je nachdem mit Thunderbolt 4 oder USB-C. Das hätte man hier eigentlich auch tun können, haben sie nicht gemacht. Die sind alle nach wie vor hinten aber gut, also sprich, von außen, wir sind ja immer noch beim Aussehen, sieht ja. da natürlich genau gleich aus. Ähm, vom Inneren gibt's ja, wir haben es jetzt schon gesagt, es gibt ja eigentlich drei Versionen davon, beziehungsweise, ja, wenn wir so wollen, eigentlich zwei. Es gibt die Version mit M2, dann hast du 8-Core CPU und 10-Core GPU. Und je nachdem, Arbeitsspeicher und Speicher kannst du ja konfigurieren. Und dann gibt es eben diese größere Version mit dem M2 Pro. Der hat dann 10-Core-CPU und eine 16-Core oder 19-Core-GPU und dann eben Speicher etc. kann man natürlich auch konfigurieren. Lass uns mal unsere Spezifikationen vergleichen. Wir haben mal darüber gesprochen, dass du es damals gekauft hast, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Sag mal schnell, was hast du dir jetzt alles zusammengeklickt? Was steht jetzt da auf deinem Schreibtisch?
1: Ja, ich habe vereinfacht gesagt, bis auf die bis auf das, den LAN-Anschluss und bis auf die SSD habe ich eigentlich alles maxed out gewählt. Also mhm. ich habe jetzt nicht die Standard-CPU des M2 Pro genommen mit 10 Kern und 16 Kern GPU, sondern die 12-Kern CPU, 19-Kern GPU. Dann habe ich 32 GB RAM genommen. Das ist ja das Maximum, mehr geht nicht.
0: Ja, genau.
1: Bei der SSD bin ich auf 2TB gegangen. Da. Mhm. Das war mir einfach schlichtweg zu teuer, die höheren Werte. Also gebrauchen kann man das ja immer, gefühlt. Ja, das ist brutal. Es
0: ist wirklich ja. so. Also ja, 2760 Terabyte, Euro weh, Aufpreis aber, aber für 8 TB. Ja, genau, das also ist
1: ein ganzer Mac Mini da nochmal oben drauf sozusagen. Ja, ja beim LAN habe ich auch gespart. Da habe ich, hab ich lange drüber nachgedacht, ob ich diese 115 Euro, die ja jetzt nicht so gewaltig wirken, wie jetzt mhm. die SSD aufpreise, ob ich die dann zahle. Habe dann aber festgestellt, ich habe in absehbarer Zeit, also zumindest für die Lebenszeit dieses Mac Mini, wahrscheinlich kein Netzwerk hier, was 10 Gigabit kann ja. und habe auch keinen Plan, auch keinen NAS zu kaufen. Also da kaufe, ja. ich, mir, da kaufe ich mir eher so eine Thunderbolt-SSD, äh, die ich da anschließe, um dann Daten auszulagern. Oder man kann ja eben auch, und das ist eines der wenigen Features, die du ja auch tatsächlich nachrüsten kannst über den Thunderbolt-Port. Dann kannst du ja auch dann einen entsprechenden Netzwerkadapter kaufen. Ist nicht schön, ja. aber machbar.
0: Ja klar, absolut, genau. Also ich finde auch, der 10 Gigabit Ethernet-Port, den musst du halt wirklich auch, Brauchen letztendlich, außer du bist so ein Angeber wie Zeyer, der hat natürlich eine <lacht> 10 Gigabit Glasfaserleitung ja, bei sich. Ja, das ist natürlich geil. Und ich meine, wenn du die quasi um die Ecke hast, auf der anderen Seite des Büros, ja, dann kannst du ein Kabel legen und dann kannst du so ein dann kannst du das natürlich einfach mal testen. Das ist witzig, aber ja, mal, mal ganz ehrlich, wofür nicht?
1: Genau, wofür braucht man das? Also, wenn du einen 10 Gigabit Internetanschluss hast, die Bottlenecks liegen noch alle im Netz, dann. Also, das ist doch ja, ich, ich sehe das ja schon beim 1 Gigabit-Anschluss. Das, ja viele Server, gar nicht Maximum dessen liefern, was die Leitung kann. Ja, vor
0: allem sind die YouTube-Videos eben auch nicht schneller bei YouTube, weil da ist das Bottleneck eben YouTube und die ja. Verarbeitung bei YouTube und nicht, nicht zwingend die Leitung, wie du das hochpustest. Das ist genau der ja, Punkt. Ja, genau. Ja. ja, Bei mir ist ganz ähnlich. Also Apple hat mir ein Testgerät geschickt und das ist auch mit der größeren CPU, also sprich 12-Core und 19-Core GPU, und damit 32 GB SM Arbeitsspeicher, wie bei dir. Und dann hat es eine 1 TB SSD statt eine 2 TB SSD. Aber sonst absolut vergleichbare Spezifikation. Das heißt, für unseren Test ist natürlich praktisch. Ist auch nicht immer der Fall. Wir haben wirklich genau die gleichen Kisten sozusagen bekommen. Eben, du hast ein bisschen eine größere SSD noch drin. Aber kann man gut vergleichen. Und bei dir ist es ja so, du vergleichst eigentlich mit deinem M1 Mac Mini. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege weil du hast ja sehr lange damit gearbeitet, viel hm. länger als du ja selber dachtest eigentlich. Und ich vergleiche mit meinem MacBook Pro mit M1 Max Prozessor. Das sind so ein bisschen, die, wie soll ich sagen, das sind so ein bisschen, damit ihr euch auch einschätzen könnt, woher kommen wir denn oder aus welchem Blickwinkel gucken wir denn auf diese Kiste?
1: Ja, ich bin, ja, ich bin so ein bisschen in einem Dreieck. Also einerseits ist es der mhm. von dir beschriebene Rechner, der ja jahrelang der Vorgänger war. Aber stimmt, du hast noch dein MacBook Pro. Genau, ich habe ja noch das MacBook Pro mit M2 Max hier gerade im Test ja, noch. Stimmt. Und das hat, hat mich natürlich auch ein bisschen beeinflusst. Mhm. Dann den diesen Einfluss kann ich auch nicht ganz losmachen. War aber sehr interessant, um zu sehen, wo da die Unterschiede liegen. Also was mhm. der, was das M2 Max dann noch rausholt gegenüber dem M2 Pro und mhm.
0: äh, ja, um für mich auch stimmt, zu. Stimmt, du hast das noch. Das ist natürlich cool. Genau. Ja, das habe ich genau. schon wieder zurückgeschickt. Da hatte ich den Mac Mini noch gar nicht. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir da schon ein Fazit ziehen oder wollen wir zuerst noch ein bisschen durchgehen, was denn da speziell ist an diesem Gerät? Wie du
1: magst. Also.
0: Ja komm, lass uns noch über die Anschlüsse sprechen, weil ja. das finde ich einen wichtigen Punkt. Gerade mich als MacBook Pro Nutzer mit angeschlossenem Thunderbolt Dock mit diversen Anschlüssen hat das natürlich ein bisschen begeistert, dieses M2 Pro Modell von Mac Mini. Und da ist ganz wichtig, dass das nur beim M2 Pro Modell, da habt ihr vier Thunderbolt vier Anschlüsse. Und trotzdem zwei USB-A-Anschlüsse und dann eben Ethernet und, und noch ein HDMI-Port äh, und was haben wir noch Kopfhörer und, und Strom. Ja, genau. Und ich meine, diese vier Thunderbolt-Anschlüsse sind schon geil. Das finde ich schon wirklich cool. Ich meine, mein viel teureres MacBook Pro hat drei. Ist auch toll, aber ja sind halt nur drei. Und vor allem bei Mac Mini ist der Punkt ja, den lädst du ja nicht darüber. Das ist ja nicht wie beim Mac, den du normalerweise wahrscheinlich via Thunderbolt lädst, weil ich habe ich hab ja auch dieses Studio-Display, sprich, das wird darüber auch geladen. Aber hier hast du ja einen Stromanschluss, das heißt, du hast wirklich volle vier Thunderbolt-Ports, die du für irgendwas brauchen kannst. Das ist schon cool.
1: Ich möchte übrigens noch beachtet wissen, dass es ein Hochohmiger-Anschluss für den Kopfhörer ist. Genau.
0: Ja, <lacht> wird immer, immer wieder betont. Ja
1: wird immer wieder betont. Und, äh, genau, ist, für diese
0: zwei Leute, denen das wichtig
1: ist. <lacht> ja, genau, ist dann für eine, eher für eine Nische interessant. Ich Aber, damit
0: jetzt wieder getriggert habe, dass sie uns schreiben, warum das ja, wichtig ja, ist. Genau, das genau. natürlich gerne tun. Mir ist es nicht wichtig. Ich bin meistens wireless unterwegs. Aber ja, stimmt. Guter ja, Punkt. Aber, aber mit den
1: Anschlüssen spielt Apple natürlich das aus, was man ja eigentlich von so einer Desktop-Maschine auch erwartet als, als Vorteil, dass du eben mehr Anschlüsse hast als zum Beispiel jetzt ein Notebook und überhaupt, dass du viele Anschlüsse hast, wenn es eine Pro-Maschine ist. Also man könnte ja jetzt fast argumentieren, das sind Unterm Strich noch zu wenige. <lacht> Vorne, wie gesagt, hätte ich auch gerne noch einen USB-A-Anschluss gesehen, denn ich gehöre noch zu den Nutzern, die hin und wieder mal umstecken, trotz äh, zweier Hubs, die ich schon da dran habe. Das Studio-Display ist ja einerseits ein USB-C-Hub und ähm, dann habe ich noch so einen, so einen klassischen ja, 9-in-1-Adapter 9 da so dran, wo du alles Mögliche anstecken kannst. Und dennoch ist es dann manchmal so, dass ich hier in der Konfiguration, wenn ich zum Beispiel das Heise Show aufnehme oder so, dann nochmal umstecken muss, weil der, weil dann da in das Extra-Display dran muss und so weiter. Und ja, also da, es wäre nicht schlecht, wenn man eben auch äh, Ports vorne hätte. Das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt bei den Anschlüssen. Ansonsten mhm. natürlich große Freude darüber, dass da mehr möglich ist hinten.
0: Ja, und was halt cool ist, ich meine, da, da lachen vor allem der, der Raphael natürlich immer wieder drüber, aber USB-A ist halt nach wie vor praktisch. Du findest ja. immer noch Geräte, die nur per USB-A angeschlossen werden. Ich habe ja. zum Beispiel dieses Stream Deck lange gehabt. Weißt du, dieses, dieses Keypad da von Elgato, wo du halt Lampen steuern kannst, etc. und so. Und das ist so: das hat fest ein Kabel verbaut und auf der anderen Seite ist USB-A. Mega nervig, aber sorry, ist halt so. Ja. Und wenn du das hast, brauchst du einfach einen USB-A-Anschluss. Da nützt dir das ganze USB-C-Zeug nichts. Sprich, du musst einen Adapter oder eben, ich habe so ein Dock, wo das sowieso dabei ist. Jetzt habe ich das Streamback Plus bekommen. Das ist so eine Art Nachfolger, ein bisschen teurer, und noch so mit Knöpfen zum Drehen. Der hat tatsächlich einfach auf Seite von diesem Touch-Ding, also von diesem Gerät, einen USB-C-Anschluss. Da kann ich natürlich C-Auf-C-Kabel nehmen und habe es jetzt bei mir hier am Studio-Display dran. Aber ich, ich begegne immer wieder Geräten, da kannst du nicht wählen, da, da kommst du um USB-A immer noch nicht rum, oder? Ja, ist ja so eine traurige Realität, dass wir in den
1: 2020ern ja immer noch diverse Geräte haben, die eben fest verbaute Kabel haben. Selbst Apple mhm. musste das ja erstmal lernen, jetzt beim HomePod, dass man da vielleicht auch mal ein flexibles ja, Kabel einbauen könnte. Glücklicherweise haben sie die Lektion gelernt. Ich habe tatsächlich noch dieses alte Stream Deck, also das leuchtet mich hier gerade fröhlich an und das ist ja. halt auch mit USB-A, wie bei dir. Genau. Und äh, ja, also ich, ich sehe das auch so. Wir sind ja noch mittendrin in so einer Übergangsphase, die wahrscheinlich auch noch einige Jahre anhalten wird, bis man auch so diese ganzen Zusatzgeräte ja. eben durch Fortentwicklung dann mal ausgetauscht hat und dann wahrscheinlich entweder fest eingebaut USB-C oder zumindest, oder am besten sogar auswählbare Kabel hat. Ja,
0: ja genau, zum Beispiel. Das wäre natürlich am schönsten. Aber ähm, ja, also man braucht es trotzdem immer noch und darum ist es mega praktisch, dass du da halt einfach zwei dabei hast. Die sind hinten zwar, aber ja, immerhin haben oder nicht haben. Das ist wieder ein großer Vorteil gegenüber einem MacBook Pro. Ist mir wieder aufgefallen beim Test von dem Teil. Ja, lass uns mal so ein bisschen über, über diese Geschwindigkeitsgeschichten sprechen. Ähm... Ich meine, vom M1 aus muss man natürlich sagen, gigantischer Quantensprung, oder? Ich meine, du bist ja mit dem M1 Mac Mini, den du recht lange genutzt hast, bist du ja schon auch ab und zu mal an die Grenzen gestoßen. Du konntest zwar eigentlich, muss man sagen, fast alles ja tun. Es war ja, glaube ich, nie so, dass du gesagt hast, oh shit, das kann ich jetzt gar nicht. Aber es war manchmal so ein bisschen zäh, oder?
1: Ja, man merkte ihm schon an, dass er bei größeren Anwendungen jetzt an die Grenzen kam. Also wenn ich jetzt da mit Xcode was äh, kompiliert habe, das dauerte schon sehr lange. Und das, wenn ich das im Simulator ausführen wollte. Oder auch jetzt beim Videoschnitt mit 4K-Videomaterial. Wobei man muss natürlich immer dazu sagen, es spielt ja auch eine Rolle, wie viel Arbeitsspeicher habe ich jetzt da mhm. dabei. Und da war ja der M1 ja eben auch gedeckelt bei 16 Gigabyte. Und ich hatte jetzt so eine 8 Gigabyte Variante, jetzt 32 Gigabyte. Das wirkt natürlich auch Wunder. Unterm Strich muss ich sagen, ja, habe ich so ein gemischtes Gefühl. Also ja, es ist in jeder Hinsicht eine Verbesserung gegenüber dem M1, aber mhm. es ist jetzt nicht die gleichermaßen drastische Verbesserung, als wenn man jetzt zum Beispiel ein M2 Max sich kauft. Der, der hat nun wirklich so, zum Beispiel bei Xcode, das Ausführen im Simulator, Kompilieren von einer App von, pf, weiß gar nicht, das waren jetzt irgendwie anderthalb Minuten auf mhm. sieben Sekunden reduziert. Beim M2 Pro ist es immer so irgendwo im Mittelfeld zwischen diesen beiden Extremwerten, ja. wobei tendenziell eher noch zum M1 zugewandt und nicht jetzt mhm. wirklich in der Mitte und auch nicht in der oberen Hälfte Richtung M2 Max unterwegs. Das finde ich ganz interessant. Mhm.
0: Ja, es ist spannend, dass du das sagst. Ich dachte jetzt, ich warte mal, was du vom M2 Max auch aussiehst. Ähm, bei mir war es, also eben, ich vergleiche es mit dem MacBook Pro. 1 ähm, Max noch, aber 64 GB RAM oder auch sonst eigentlich maxed out mit allem, was geht. Und das Teil ist ja schon auch. Super, super schnell. Ich hatte ja das M2 Max MacBook Pro, komplizierter Name auch, und habe ja dann festgestellt, so groß sind die Unterschiede nicht. Zum Teil sind sie marginal. Es gibt ein paar ganz wenige, ganz konkrete Anwendungen, wo es tatsächlich viel besser ist, aber sonst eigentlich kein großer Unterschied. Und jetzt, das ist mir auch aufgefallen beim M2 Pro Mac Mini. Ey, ich meine, Klar, das Daily-Zeug, das, was wir jetzt hier gerade machen, all die Sachen, 500 Tabs offen im Chrome, daneben irgendwelche Audio-Anwendungen laufen lassen, das schnupft er weg. Das ist ja. absolut easy-peasy, kein Problem. Vor allem hört man ihn dabei nicht. Da müssen wir dann auch noch drüber sprechen. Oh ja. Aber ähm, einfach geil. Aber es gibt schon auch Dinge... Ich habe auch so ein paar Sachen ausprobiert in, in Final Cut, aber ich habe auch so, ein, ich hab so eine ganz üble Photoshop-Datei, die mir ein Fotograf mal geschickt hat, um so ein bisschen damit rumspielen mit ganz vielen Ebenen und da gibt es irgendwelche Makros, die er laufen lassen kann. Hatte mir alles so ein bisschen eingerichtet, ich verstehe ja wenig von Photoshop. Aber da zum Beispiel merkst du schon, wenn ich dann mein Studio-Display anhänge, klar, 5K-Bildschirm, das Ding ist irgendwie 8K groß, das Bild. Ich meine, sie können es beide locker machen, aber da muss ich sagen, mein M1 Max MacBook Pro, obwohl es ein Notebook ist eigentlich, ist dann da schon noch eine andere Liga. Das geht dann mhm. deutlich schneller. Wahrscheinlich ja. ist das so eine Optimierungsgeschichte, wo irgendwas beim Chip ja. halt fehlt beim M2 Pro im Vergleich zu einem Max. Ja,
1: wahrscheinlich ist das sowas. Also ich würde, wenn man jetzt die sich die Frage stellt, ähm, wie ändert sich denn das Erlebnis von diesem, von einem Computer, je nach Prozessor, würde ich das so beschreiben, dass der M2 Pro das, was, wo der M1 zum Beispiel jetzt an seine Grenzen kommt und ruckelig wird. Zum Beispiel jetzt bei bei Final Cut Pro Videoschnitt ist das so, das rendert ja permanent im Hintergrund, wenn du was änderst und und äh, dass du es gleich in Echtzeit dir angucken kannst, die Veränderung. Da ist es so, je nach Komplexitätsgrad und wenn du noch mit Effekten arbeitest und so weiter, kann es sein, dass das auch mal stockt. Dass es irgendwie mhm. Frames auslässt, dass es vielleicht sogar mal komplett auf Pause geht und erstmal rechnet und so weiter. Mhm. Und da ist der M2 Pro der, sag mal, solche Aufgaben erledigt dir absolut flüssig. Und das ist eigentlich dieser große Komfortunterschied, den du hast, dass du echt so mhm. das Gefühl hast, das ganze System ist per se erstmal schnell. Wenn ja. es dir allerdings darum geht, irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, wenn du jetzt wirklich sagst, hey, ich muss die letzte Sekunde jetzt rauskitzeln ja. und so weiter. auch, Also ich sag mal, das, das ist gerade für Produktivnutzer von hohem Interesse. Wer jetzt zum Beispiel mhm. jetzt mit Videoschnitt beruflich arbeitet, wer Grafikbearbeitung beruflich macht und jetzt wirklich seine Aufträge erledigt haben muss und Zeit ist Geld, dann ja. würde ich sagen sollte man nicht sparen und äh, schon ein M2 Max ins Auge nehmen, weil man da tatsächlich so schon eben beträchtliche Sekundenpakete rausholen kann. Und man muss ja das auch nicht nur auf den Einzelfall betrachten. Man muss ja eben sehen, dass so jemand, der
0: ständig damit arbeitet, ja auch
1: über Tage, Wochen und Monate ja wirklich erheblich Zeit dann rausholt.
0: Absolut, genau der Punkt. Also ich meine, das ist, das, ich höre das immer wieder, wenn ich so, wenn ich sage, hey, aber ich kenne Leute, ich, ich kenne Grafiker, ich kenne ganz verrückte Sounddesigner und ich kenne vor allem viele Videoschnittleute, die den ganzen Tag Videoschnitt machen, zum Beispiel fürs Fernsehen und und auch so Animationen und irgendwelche coolen Trailer oder Werbefilme und so weiter. Und da ist es halt so, wenn der mir sagt, ich spare pro Arbeitsschnitt irgendwie zwei Minuten, dann denke ich so, boah, zwei Minuten, meine Güte, habe ich noch mein Cappuccino oder noch nicht mal rausgelassen. Aber ja, rechne das halt mal hoch. Wie, wie oft macht er das am Tag oder pro Woche? Und dann sieht es dann eben ganz anders aus. Und der ja. eine, den ich kenne, der hat eine eigene Firma. Also der, der muss natürlich sein, der muss seine Ausgaben ja selber managen, es ist nicht gegen der, der Sender, der es ihm zahlt. Aber der sagt auch, hey, sowas so rechnet sich im Normalfall innerhalb weniger Wochen. Hat ja so neuen super duper maxed out Mac sofort bezahlt gemacht, weil einfach irgendein Arbeitsschritt plötzlich ein bisschen schneller dauert. Und ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Dafür sind die M2 Max gemacht eigentlich oder auch der ja. M1 Max noch. Und ich meine, dafür wäre ja eigentlich auch, und da müssen wir vielleicht einen ganz kleinen Exkurs machen, weil ich hatte bei diesem Mac Mini oft das Gefühl, eigentlich ist es ein Consumer-Mac, aber du kannst ihn durch das M2 Pro, auch durch wie viel RAM und vor allem die SSD, die du da reinballern kannst, kannst du den ja problemlos Richtung Profi ausstatten. Und mhm. dadurch schwimmt er so ein bisschen in beidem. Aber es ist tatsächlich so, eigentlich, wenn du so richtig Desktop-Profi im Moment sein willst, musst, müsstest du ja den Mac Studio holen. Das Problem bei Mac Studio ist aber ja, den gibt es ja nicht mit M2 Max. Und das ist so, also wenn M2 ich jetzt Pro. im Moment... M2, ja, aber auch nicht ja, mit beides, M2 beides, Max. Ja, ja, genau. Mit, also ja. mit M2 gibt es ihn halt nicht. Ja, ja. Das heißt, du kannst ihn natürlich mit M1 Max kaufen oder ganz verrückt mit M1 Ultra, aber dann hast du zumindest, ich sag mal, im Hinterkopf halt, ja, super schnell und besser als der M2 Pro, aber halt nicht das Neueste. Also ich finde irgendwie, um das rund zu machen und um, um, um zu sagen, du hast im Desktop-Bereich wieder die, die volle Auswahl zwischen zwischen, ich sag mal, Semi-Pro und dann Vollprofi, müsste der Mac Studio eigentlich auch mal ein Update kriegen, oder? Das ist
1: witzig, weil Apple lässt ja immer irgendwas offen. Ne? Also die ganze Zeit mhm. war es ja eigentlich so diese, genau dieses Mittelsegment, was der M2 Pro im Mac Mini jetzt ausfüllt. Ja. Dass äh, man den M also den Pro-Prozessor, den es ja auch schon in der M1-Version gab, auch für einen Desktop bekommt. Ging ja nicht. Jetzt gibt genau. es das. Jetzt fehlt aber wiederum da im obersten Segment das Neueste. Das, das, ist, schon, genau. ja,
0: das ist schon sehr interessant. <lacht> da fehlt die Aktualisierung. Ja. Genau.
1: Also mir, mir ist noch kurz ein, als Ergänzung wichtig, weil auch schon die Fragen kamen so von wegen, hey, du hast ja jetzt gesagt in deinem Test und so von wegen, das ist ja gar nicht jetzt äh, her, das reicht nicht heran an den Macs. Bist du jetzt enttäuscht? Bereust du deinen Kauf? Überhaupt nicht, muss ich sagen. Bei mir ist es nämlich so, für mich ist, der, ist dieser Computer genau richtig gemacht. Macht. Ich bin ja. genau dieser Nutzer, der dem Consumer, möchte ich behaupten, etwas entwachsen ist, auf der anderen mhm. Seite nicht um jeden Preis da Pro äh, braucht. Also semi-professionell ja. würde ich mich bezeichnen und der M2 Pro, der, der so ein Zugewinn an Komfort einfach aufgrund seiner Geschwindigkeit, die er mehr hat, aber gleichzeitig bin ich immer froh, dass ich jetzt nicht mich in riesige Unkosten gestürzt habe und Hardware hier stehen habe, die ja untergenutzt wird.
0: Absolut. Also ich meine, das ist genau das. Also der M2 Pro, Mac Mini, muss man ganz klar sagen, ist eigentlich genau der Rechner für uns beide. Für genau solche Leute wie uns. Ich meine, wir tun nicht nur mit Chrome rumsurfen, muss man auch sagen. Wir ja, machen schon genau. auch Profi-Zeug, fair enough. Aber nicht den ganzen lieben langen Tag lang. Also wir sind genau in diesem, ich, ich nenne es jetzt mal Semi-Pro-Bereich, gibt wahrscheinlich noch andere Wörter und die Definition ist sowieso schwammig und fließend. Aber genau dafür ist dieser Rechner gedacht. Und ich habe es ja schon oft gesagt, auch ich hätte mir keinen M1 Max MacBook Pro gekauft, wenn das nicht so eine hammergeile Aktion gewesen wäre und ich richtig dadurch eigentlich zu einem Mega-Preis diese Kiste bekommen habe. Aber das ist eigentlich auch so ein Profiteil, das ich ja nicht brauche. Also der M1 Max bei mir schläft vor sich hin. Die 64 GB RAM, pff, die habe ich auch nie, auch nur im Ansatz irgendwie gefüllt mit irgendwas, eben außer ich lasse dieses verrückte Photoshop-Teil laufen, weil diese Datei selber ist 100 GB groß, da kann man natürlich schon ein bisschen was machen, aber eigentlich, ähm, wie gesagt, also das ist genau der Sweet Spot, dieser M2 ja. Pro ist genau der Sweet Spot, auch weil du ihn halt so groß konfigurieren kannst, du hast ja gesagt, du hast 2 TB SSD, 32 GB, was ja bei Apple Silicon mega viel RAM ist, also der ist schon genau für das gemacht und dann eben doch deutlich günstiger als zum Beispiel so ein Mac, MacBook Pro.
1: Ja eben, du sparst am Ende halt Geld damit und äh, das, das ist halt so dieser, dieser Punkt. Also Apple macht das ja sehr schlau bei dieser Produktgestaltung. Es ist ja eben so, dass wir auch jetzt ein MacBook Pro, wie du es beschrieben hast, ja nicht nur kaufst wegen des Prozessors, sondern natürlich zuallererst ja auch wegen der Displaygrößen. Ne? Ja, also, dass dass du zum Beispiel einen 16 Zöller da haben kannst, das kannst du ja gar nicht mit einer reinen Consumer-Ausstattung bekommen. Das, das gibt es nicht im Netz mit M2. Und äh, insofern gibt es ja immer mehrere Gründe, warum du dich für etwas entscheidest. Und so ist es ja auch letztendlich bei diesem Mac Mini. So ein weiterer Punkt, der ja ganz wichtig ist, also zumindest für mich, ist das Thema Lüfter und Lautstärke.
0: Ja, super, super wichtiger Punkt. Also das war ja so ein bisschen, ja, das war wirklich so ein bisschen der, wie soll man das sagen, das war so wirklich das Problem mit dem Mac Studio. Ich, haben wir ja alle festgestellt, wir haben den Mac Studio letztes Jahr alle getestet und der ist toll, der ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Next Level, nochmal ein bisschen mehr Richtung Profisegment, völlig klar. Selbst im M1 Max, geschweige denn vom Ultra in dem Prozessor, aber er war halt, und wir hatten ja nur die Max-Variante, wir hatten ja nicht die Ultra-Variante zum Test, der Raphael, ich, du hattest den auch. Der war, ja, er ist nicht laut, aber er war halt nicht komplett stumm. Und der Mac Mini ist das halt. Hast du den ja. Lüfter mal gehört?
1: Nein, noch nie.
0: Äh, ich auch nicht. Ich habe ihn nicht also dazu
1: bringen können. Also ich habe tatsächlich einige Sachen gemacht, die ihn schon, glaube ich, beansprucht haben. Aber er hat niemals die Lüftung angeworfen. Ja. Vielleicht jetzt im Sommer, dass das mal was passiert, dass da was passiert. aber bislang jetzt in den kälteren jahreszeiten hat es nicht funktioniert.
0: Genau. Und der ist wirklich so, er ist, was das anbelangt, so mein, mein iMac Pro. Ich habe ja schon oft geschwärmt vom Lüftungssystem, vom iMac Pro. Das war damals vor vielen Jahren ja der Grund, warum ich mhm. mir diesen verrückten iMac geholt habe. Weil damals noch im Dach bei 38 Grad im Sommer ohne Isolation. Da war der, der, der iMac, den ich vorher hatte, so laut, so düsenmäßig, dass ich ja gar nicht mehr arbeiten konnte, einfach weil ich halt auch zwischendurch mal Radio aufnehme. Und da kam dann dieser iMac Pro und da völlig flüsterleise obwohl du, wenn du die Hand hinter den Screen gehalten hast, gemerkt hast, wo, oh, da kommt richtig warme Luft raus. Das ist beim Mac Mini genau gleich. Du merkst schon, dass da irgendwas dreht offensichtlich, weil da kommt hinten Luft raus, hm. aber du hörst ihn halt nicht. Und das finde ich ist der Unterschied zu Mac Studio. Ich hätte den Mac Studio irgendwie unter dem Tisch hinten Richtung Schrägdach verschoben, sage ich mal. Und der Mac Mini, der war direkt neben meiner Maus quasi auf meinem auf meinem ähm, Schreibtisch hier und ich habe den nie gehört.
1: Ich muss ja sagen, ich hätte dem Mac Studio ja das Geräusch sogar nachgesehen, wenn es sich auf Szenarien reduziert hätte, wo ich tatsächlich Leistung abrufe. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein 4K-Video jetzt in Final Cut ja. rendere, wenn ich jetzt irgendwelche Audio-Tools drüber laufen lasse, die komplizierte Berechnungen machen, dann wäre es für mich sogar noch okay, wenn das Gerät auch durch Lautstärke dokumentiert, ich arbeite. Mhm. Aber ich fand es irgendwie für ja mich... Immer. Ja genau, ich fand für mich inakzeptabel, dass wenn ich reine Consumer-Sachen mache, die ein iPad, ein iPhone lautlos schultern also irgendwie im Websurf, in E-Mail schreibe, so wirklich oder selbst im Idle-Zustand, ne, wenn gar <lacht> ja, nichts genau. passiert. Und es rauscht halt, also nee, wir wollen es nicht übertreiben, ne? es rauscht ja jetzt nicht so wie ein Diesel oder sowas, aber es ist ja schon irgendwie ein wahrnehmbares Geräusch und du kommst aus einer stillen Welt. Apple hat ja, ja selber diesen Benchmark so gesetzt. Die haben ja selber gezeigt mit dem, den Apple-Silicons, dass Computer immer leise sein können. Und das war für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und plötzlich sind so Anwendungen, die einen anderen M prozessor von Apple überhaupt nicht jucken, führen dann dazu, dass ständig irgendwie ein leises Geräusch zu hören ist. Und das war für mich halt echt so, dass ich gedacht habe, nee, also das ist halt Kompromiss einfach an der Stelle.
0: Ja, das ja, ist genau der Punkt. Also dieses Grundrauschen, das man natürlich mit Tools etc. inzwischen auch ähm, reduzieren kann, wenn er das stört, aber ich will ja da nicht rumbasteln. Ich will einfach, dass es so ist, wie es ist. Und das war mir bei Mac Studio zu laut und ich war mega gespannt auf den Mac Mini mit M2 Pro, weil ich dachte, uh, Macht der auch irgendwas, so einfach damit er kühlt? Aber nee, der macht gar nichts. Der ist einfach total still. Und das finde ich ist ein Riesenvorteil. Genau. Ist ja. mein MacBook Pro ja übrigens auch. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Ich, ich kriege ja. oft dann auch Zuschriften. Ja, und dann dein Mac, du, wo du auch immer noch den Bildschirm zu hast. Ich habe den Bildschirm eigentlich nie offen von dem MacBook Pro. Da hm. muss ich auch sagen, das Ding ist auch völlig leise. Ja, da merkt man schon auch, es wird warm hinten unten. <lacht> ja. Aber man hört wirklich nichts. Ich höre das Ding nie rauschen.
1: Das war beim M2 Max äh, MacBook Pro im, im Winter manchmal ganz angenehm, wenn man den so ein bisschen an die Spitzen gebracht hat. Geil, du hörtest, schon warm.
0: Du hörtest ihn nicht
1: rauschen, aber wenn du ihn auf, den, ja. auf die Beine gelegt hast, dann hattest du, du schon den. eine schöne Heizung. Dann. Ja, er
0: ja, arbeitet schon. Also irgendwas ist da schon am Tönen. Ja, ja genau. genau.
1: War ganz angenehm. So eine Heizdecke sozusagen.
0: <lacht> genau, dafür habe ich noch nie probiert. Aber ja, du hast recht. Ähm, sag mal, apropos Tönen. Wir haben ja jetzt gerade über Geräusche ja, gesprochen. Ja, ja. Ähm, wie findest du diesen geilen Lautsprecher, den sie so cool <lacht> aktualisiert haben im neuen Mac Mini?
1: Ja, das ist, das ist schon echt schräg. Ich hätte jetzt er, <lacht> erwartet, dass sie, dass sie jetzt diesen Lautsprecher, diesen internen Lautsprecher jetzt in Version 2 und eigentlich bei beiden Modellen, also auch beim Consumer M2 Mac Mini, Dahingehend upgraden, dass er zumindest so klingt wie beim iPhone SE, wo er deutlich besser klingt, als jetzt eben. Hätte
0: bei allem besser, ist genau der Punkt. Ja, also ja, ja. weißt du,
1: aber beim wir pro wären von einem
0: super bei, tiefen Level ja gekommen. Ja, aber beim Pro-Gerät, ja
1: da, da, hätte, da hätte es doch wirklich sein müssen. Ne? Also, das geht ja. ja gar nicht, dass das
0: so klingt. Das ist wirklich immer noch dieses schreckliche Pieps-Ding, wenn man mal aus Versehen die die Soundausgabe da drauf stellt dann erschrickt man ja im ersten Moment, weil man gar nicht weiß, was das ist, woher das kommt. Und es ist einfach, es ist absolut unbrauchbar. Also wirklich komplett unbrauchbar. Das ist für Systemtöne, Warntöne, BIOS-Abstürze beim PC, früher so 80er-Jahre-Zeug, für das kann man ihn nutzen. Aber sonst ist er absolut unbrauchbar. Und es ist wirklich schade, dass sie... Ich, ich bin sicher, dass in so einem Ich meine, klar ist er klein und kompakt und tu Aber hey, das ist ein MacBook Pro auch. Und da ist noch ein bisschen mehr Technik drin. Schon ja, und nur iPhone doch auch. Und, ja, stell dir vor, iPhone. klingt auch besser. Also das ist, ja, geil. das ist ja Kein das, Vergleich.
1: das ist ja für mich die Messlatte. Ich nehme Bestimmt, das kleinste iPhone, natürlich. Ich nehme das kleinste Gerät, was Apple im Angebot hat, und, und höre den Sound und denke, warum kann das nicht bei so einem ja. großen, im Vergleich noch großen Desktop-Gerät gehen? Ja, das du hast schwierig. es gesagt. Es ist ein reiner Fallback-Lautsprecher. Also wenn, wenn, dir alles ja. wenn dir alles krepiert, wenn über keinen USB-Anschluss mehr ein Tönchen an die Lautsprecher oder an irgendwie an das Studio-Display rausgeht, dann kann das Ding sich auf diese Weise noch mit dir verständigen. Aber mehr
0: ist es nicht. Nein, es ist wirklich peinlich. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Es ist schade, es ist eine verpasste Chance. Klar ja. kann man sagen, okay, Freunde, ihr schließt euch das da an die Mac Studio, äh, ein Studio-Display an, der hat geiles Speaker. Okay, ja klar. Aber trotzdem, das machen nicht alle, ich bin überzeugt, da haben auch andere haben 4K-Monitore dran, die halt keine Lautsprecher haben. Längst nicht jeder Monitor hat einen Lautsprecher und dann ist es halt einfach ein bisschen doof, wenn du dann extra noch Speaker brauchst oder immer nur alles per Bluetooth oder so, ja. Ja, ich sehe das immer so, dass ja auch
1: da verschiedene Szenarien denkbar sind. In meinem Fall ist es ja tatsächlich auch so wie bei dir, dass ich da jetzt, da, ich gucke gerade drauf, Kabelwald hinten dran. Ne? Das ist ja eigentlich jeder ja. Port ist irgendwie belegt. Und dann ist es dann kann man natürlich sagen, hey ja, du könnt, hast das Studio-Display dran, du könntest Lautsprecher dran machen, ein Kabel mehr, ein Kabel weniger, was, who cares. Aber der Punkt ist ja der, dieses schlichte, einfache Setup-Design, das äh, ermöglicht es ja auch, so ein Mac Mini zu betreiben, ohne dass da irgendwas angeschlossen ist. Mhm. Und, und deshalb, finde ich, kann man schon den Anspruch daran stellen, dass solche Grundfunktionen von dem Gerät selber auch in einer Qualität ausgehen, dass ich eigentlich nicht zwingend jetzt ein, ein Zusatzgerät brauche. Das, das ja, ist so eigentlich absolut. so die Erwartungshaltung, die ich da habe.
0: Ja, absolut. Also ich finde das wirklich eigentlich wichtig. Und ich, ich erzähle euch eine kleine Anekdote von meinem MacBook Pro. Ich hatte am Anfang das MacBook Pro, da hatte ich das Studio Display von Apple noch gar nicht. Du weißt ja, ich habe ja monatelang mit mir gerungen, obwohl von Anfang an klar war, dass ich verlieren werde, aber anyway. Und da hatte ich am Anfang einen Huawei-Bildschirm, den ich immer noch habe, und dann hatte ich dazu das MacBook Pro offen. Und dann habe ich immer über das MacBook Pro Soundsystem Musik gehört oder was ich halt so an Tönen brauche, YouTube-Videos geguckt, was auch immer. Und das ist ja super. Also das MacBook Pro, das Große, das tönt ja wirklich gut. Und dann kam ein anderer Bildschirm zwischenzeitlich zum Einsatz, dann hatte ich zwei und dann habe ich das zugeklappt. Und dann ging es nicht mehr. Also wenn du das MacBook Pro zuklappst, dann tönt das schrecklich. Das tönt völlig dumpf. Also in dem Moment kannst du das hervorragende Soundsystem von deinem MacBook Pro eigentlich nicht mehr brauchen. Und dann hatte ich echt ein Problem. Und dann habe ich wirklich eine gewisse Zeit lang so, so Logitech ähm, Lautsprecher, die ich noch hatte, weißt du so wie früher, ähm, hatte ich dann da noch einfach, dass es tönt. Und erst durchs Studio-Display, weil das Studio-Display hat hervorragende Lautsprecher, also das finde ich, das tönt dann wieder sehr gut, ja, jedenfalls für das, wo ich es brauche. Dann, dann war es dann wieder gut. Aber ich meine, was ich damit illustrieren will, das kann tatsächlich ein Problem sein. Und es ist schade, wenn man dann noch zusätzliche Hardware braucht. Nicht unbedingt nur wegen den Kosten, sondern weil es einfach doof aussieht auf dem Schreibtisch. Mhm. Und da hätte halt Apple was tun können, weil ich ziemlich sicher bin, dass der Mac Mini bei den meisten auf dem Schreibtisch ja auch sichtbar platziert ist. Aber da sind wir wieder bei Punkt
1: 1 äh, mit dem Aussehen. Ich glaube, dass bei der Entwicklung Apple sehr stark eben mit der Denke gearbeitet hat, dass ein Studio-Display dazugehört. Ja, Und das, das betrifft das Aussehen. Es, die Kombi sieht eigentlich ideal nebeneinander aus. Und es geht aber eben auch über die Frage, ich, der hat ja auch kein eingebautes Mikrofon. Also ja. das ist ja, auch, ist ja auch noch so ein Punkt. Man, man könnte ja eigentlich erwarten, dass das Ding einen auch irgendwie hören kann. Da Stimmt. immerhin auch Siri eingebaut ist. Geht aber ja auch nicht. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass sie eben davon ausgehen, dass das eben, dass es ja einfach Gründe gibt, geben muss, auch seitens der Hardware ein Studio-Display dazu zu haben. Und wie du sagst, das, das Studio-Display brilliert damit dafür ja umso mehr mit tollem Sound und auch ja. das Mikrofon ist ja auch äh, Bombe. Also es ist ja auch bemerkenswert, dass man damit ja eben freisprechen kann in Videokonferenzen ja, und die Leute haben kein, merken nicht, dass du sie laut hörst, was ja mit vielen Computern gar nicht möglich ist.
0: Ja, Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Und das ist schade. Was, was, man noch wissen sollte, wobei das ist vielleicht auch ein bisschen Special Interest, darum bringe ich's, passt ja zu mir. Du kannst beim normalen Mac Mini mit dem M2, kannst du zwei Bildschirme anschließen, obwohl du da zwei Thunderbolt und ja noch einen HDMI-Anschluss hast. Aber es gehen nur zwei Bildschirme. Und beim M2 Pro könnt ihr drei Bildschirme anschließen. Also da wäre es theoretisch möglich, dass ihr wirklich diverseste Screens, sage ich mal, da noch anschließt äh, mit Auflösung bis zu 8K. Das kann natürlich, je nachdem, wer das braucht, noch so ein Entscheidungskriterium sein. Wenn du wirklich drei Bildschirme möchtest, weil du halt irgendwelche verrückten Dinge tust, dann brauchst du mindestens den M2 Pro, beziehungsweise wahrscheinlich brauchst du ein Studio Display oder was anderes, beziehungsweise ein Mac-Studio, weil du so Profi bist. Aber das finde ich noch eine interessante Unterscheidung der beiden.
1: Interessant ist auch noch, man sollte sich die Spezifikation genau durchlesen für die display Displayunterstützung, wenn man jetzt mehrere mhm. Bildschirme anschließt. Denn es ist zum Beispiel jetzt, zumindest nach meinem Gefühl, ich lese es auch so heraus aus den technischen Daten, die Apple angibt, nur möglich ein Display über HDMI anzuschließen. Also selbst wenn man jetzt noch ja. so einen Hub da anschließt, der jetzt einen HDMI-Port zusätzlich bietet, dann hat man trotzdem keine Möglichkeit,
0: zwei HDMI-Displays an einem Mac Mini zu betreiben. Das stimmt, da hast du recht, genau. Das HDMI ist natürlich das aktualisierte HDMI, das ich zum Beispiel in meinem MacBook Pro noch nicht habe. Das ist ja dann, das kann ja dann bis 8K bei 60 Hertz. Das ist ziemlich verrückt. Aber ähm, ja, stimmt. Das, das, ähm, du hast recht. Das geht nur. Also man kann diesen HDMI-Anschluss nur einmal brauchen und kann dann keinen zweiten wie USB-C oder Thunderbolt nachrüsten. Aber gut, ich meine, man hat so viele Thunderbolt-Anschlüsse. Die Bildschirme kriegst du da schon angeschlossen, wenn du das willst.
1: Ja, ja, das ist richtig. Also, man sollte aber, wie gesagt, halt nachgucken, welche Konfiguration an Bildschirm ja. habe ich jetzt. Wenn man jetzt zum Beispiel, Beispiel kein Studio-Display hat, beim Studio-Display ist es mhm. ja ganz einfach. Aber wenn man jetzt noch mehrere HDMI-Bildschirme jetzt mhm. mal hat, dann sollte man schon genau sich überlegen, wie man es ja. macht und äh, damit man jetzt nicht nachher dann ein Frusterlebnis hat.
0: Ja, absolut. Wichtiger Punkt, genau. Lass uns mal zum Preis kommen. Ich meine, der Preis natürlich. Man kann eben, wie gesagt, die alle hoch spezifizieren, dann werden sie teurer, das ist ja klar. Aber nehmen wir mal den Grundpreis, den Basispreis quasi. Wir haben ja eigentlich diese drei Mac Minis bei Apple, wenn du auf der Webseite guckst. Den M2, der wirklich Standard, Standard 8 GB, 256, der entspricht ja eigentlich so dem M1 Mac Mini von früher. Der kostet bei uns 650 Schweizer Franken. Finde ich einen großartigen Einstiegspreis für so einen coolen Mac mit M2, oder?
1: Ja, das ist ein sehr guter Preis, ja.
0: Der nächste, dann wird es 200 Franken teurer, jetzt Schweizer Preise, dann hast du 5, 12 Gigabyte SSD, sonst eigentlich alles gleich. Und dann muss man schon sagen, kommt natürlich ein recht großer Schritt auf den M2 Pro, da zahlst du dann statt 870 halt mal schnell 1400 Franken. Also das ist dann schon, ja, da sind wir so wieder ein bisschen in der teureren Profiliga, sage ich mal, beziehungsweise deutlich über 1000 Euro.
1: Ja, zumal dieser Basispreis ja sogar noch vergleichsweise günstig wirkt für ein Pro-Gerät von Apple. Aber mhm. dann musst du auch wirklich bei dieser Basiskonfiguration bleiben. Dann darfst du an keine Stellschraube drehen, ja. denn die Stellschrauben sind auch extrem teuer. Also das Prozessor-Upgrade kostet schon 345 Euro. Der Arbeitsspeicher kostet 460 Euro mehr, wenn du 32 Gigabyte nimmst. Von der SSD ganz zu schweigen, da ist es ja wirklich ganz erheblich. Und also da bist du dann auch
0: ganz schnell eben beim doppelten Preis ja wenn du da aufrüstest. Absolut. Und dann sind wir halt, je nachdem, wie du es machst, kommen wir zumindest mal so in die Regionen oder wir wildern so ein bisschen, ähm, wo wir dann halt sind, beim, bei, wir kommen dem merkstudio Studio dann schon relativ nah, oder?
1: Wir kommen dem sehr nah, ja, ja, wir kommen eigentlich allen diesen Pro-Geräten recht nah. es ist jetzt nicht so, dass es so ein irrsinniger Unterschied ist, gerade wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir würde auch ein M1 Max äh, reichen oder ein M1 mhm. Pro Notebook, wenn ich, wenn ich dann noch ein MacBook Pro da zu fassen bekomme, ja. dann äh, kann ich das auch zu einem Preis erwerben, der auf dem Niveau dieses äh, Geräts liegt oder unwesentlich höher. Also man kann schon drüber nachdenken.
0: Ja, nachdenken kann über alles. <lacht> nee, aber stimmt, <lacht> ja. das ist genau der Punkt. Also ich meine, Apple ist ja, das haben wir schon oft gesagt, ist mega clever in diesem, in diesem quasi, die, die Geräte gegeneinander positionieren, wo landest du, wie unterscheiden sie sich, wie unterscheiden sie sich auch preislich. Also da ist Apple weltmeisterlich unterwegs. Aber ja, durch die vielen Optionen, die es halt da auch gibt, beim, beim Kauf, und man muss ganz klar sagen, bei Mac Mini, das gilt ja eigentlich für alle Macs inzwischen, ihr müsst euch halt beim, ihr müsst beim Kauf ein paar Entscheidungen fällen, weil ihr die nachher nicht mehr, nicht mehr rückgängig machen könnt. Ihr könnt ja außer der SSD, die ihr quasi per Thunderbolt anschließen könnt, könnt ihr eigentlich nichts nachrüsten. Also ihr müsst euch am Anfang überlegen, wie viel Speicher brauche ich, also wie viel RAM vor allem brauche ich, welcher Prozessor soll es sein, und anhand von dem habt ihr dann euren Preis. Ja, das ist halt so ein
1: bisschen, das, das betrifft ja nicht nur den Mac Mini, aber das betrifft ja alle Apple-Silicon-Rechner, ja. dass die Festlegungen ja noch stärker geworden sind. Ich konnte es genau. früher bei meinem alten iMac 5K, habe ich damals eine niedrige RAM-Ausstattung genommen mhm. und habe dann günstig den Jahre genau. später deutlich aufgerüstet. Klappe das, auf, rein! Ja, das machte das Invest am Anfang natürlich ein bisschen einfacher, weil du dann so, du guckst ja. du auf so Sachen, die fest installiert sind, also CPU ist klar, da musst du halt dich entscheiden, aber du müsstest jetzt nicht alle Aufpreise sofort mhm. bezahlen und du musst auch nicht alle Aufpreise nach der Apple-Preistabelle bezahlen, was ja auch einen großen Unterschied macht.
0: Das vor allem, das ist der Punkt, weil du musst ja jetzt, musst du ja auf die Apple-Preise gehen und die sind einfach, ja. sorry, bei RAM und SSD sind sie einfach schweineteuer.
1: Ja. ja, sie haben jetzt einfach mittlerweile über die Jahre sich ein absolutes Monopol auf diese Aufrüstpreise ja. gesichert. Das war früher halt noch in Nuancen anders, vieles war auch schon festgelegt und es, es wurde eigentlich auch immer schlimmer in Anführungszeichen, dass immer mehr <lacht> ja, festgelegt aber wurde. So. Aber jetzt so mit dem, mit dem Wechsel auf den Apple Silicon haben sie eigentlich so die letzten, ja ich möchte sagen wirklich die letzten gleichwertigen Aufrüstmöglichkeiten abgeschafft. Ja. Denn klar, du kannst dir immer eine Thunderbolt SSD hinten anschließen. Du hast einen tollen Port dafür. Du kannst dir Gigabyte, 10 Gigabyte Ethernet äh, ja. beschaffen über einen Zubehörteil. Ja, Aber geht. es geht immer ein Port drauf. Ne? Es ist nie die wunderschöne interne Lösung. Und früher konntest du halt auch aufrüsten, ohne
0: dass am genau. Gerät irgendein Adapter oder sonst was dran so war. Ja, dass hinten wieder was dran blau baumelt oder so. Das ist genau der Punkt. Und man darf ja auch nicht vergessen, Thunderbolt würde ja eigentlich die Möglichkeit bieten, dass du Sachen in Reihe schaltest. Aber ich, ich habe noch fast nie ein Gerät gesehen, wo das geht. Ich habe letztens so eine Profi-SSD, weißt du, mit irgendwie 16 Terabyte gesehen. Da war es so, da konntest du quasi Thunderbolt anschließen und hinten ging es dann mit Thunderbolt 4 wieder weiter. Aber sonst normalerweise ist es so, wenn du so diese klassischen SSDs kaufst, die auch zum Beispiel von Samsung zum Teil super schnell sind mit Thunderbolt. Ja. Aber ja, die sind halt einfach ein Gerät, ein Stecker, ein Gerät. Zack, ist der Stecker weg. Und das, das finde ich eigentlich schade.
1: Ja, da, da, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ich finde auch, das ist ein Rückschritt. Also es ist wirklich so, mhm. wir kommen ja aus einem Zeitalter,
0: du wo noch Firewire, da konntest du riesige Ketten bilden. Genau, da <lacht> ja, war es standardmäßig.
1: Ja, gen generell diese ganze USB-Welt mit den ganzen, mit den Hubs hat doch ja. eigentlich dieses Gefühl, ich habe begrenzte Ports, ich muss mich entscheiden, ich muss hier nur wieder mal umstecken, hat das dieses, diese Denke komplett beseitigt. Das war ja eigentlich so mhm. das, das Flatrate-Zeitalter der Ports. Und,
0: <lacht> ja, und, genau. Ja, und man hat
1: uns jetzt wieder zurückgeholt, jetzt wird wieder, jetzt wird wieder nach Tarif bezahlt. Ne? Jetzt, jetzt musst du wieder gucken, <lacht> ich habe vier Thunderbolt-Ports zur Verfügung. Okay, das ist viel. Wenn ich aber zwei habe, ist es schon viel schwieriger. Und da muss ich jetzt mit wirtschaften. Oder ja, ich das jetzt, stimmt. Oder ich habe dann mit HDMI, muss ich umstecken und so weiter.
0: Also, ja, das ist schon irgendwie, man, man muss schon da wieder ja, mehr vor nachdenken. Weil es halt keine Thunderbolt-Ports, also, also Hubs gibt, weißt du? Ja. Wo ich halt sagen kann, okay, einen gebe ich drauf, aber ich krieg da dafür fünf zusätzlich geil. Und das gibt es halt noch nicht wirklich. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich meine mal, das müsste eigentlich in der Spezifikation theoretisch zumindest möglich sein, aber. Irgendwie gibt es das auf jeden Fall nicht oder vielleicht wäre es zu teuer, darum hat noch keiner gemacht, aber das ist wirklich schade, da gebe ich dir völlig recht, das war früher, ja früher war das viel, viel einfacher.
1: Früher war alles besser. Wenn wir, sagen wir relativ selten,
0: wir zukunftsgerichteten Verrückten, aber ja in dem Fall muss ich dir absolut recht geben, das war wirklich früher ein bisschen besser. Naja, ja gut, ich, es gibt ja auch einen Grund dafür. Wir
1: kaufen uns natürlich diese Begrenzung äh, dadurch, dass eben die Performance immer besser geworden ist und das natürlich ja. sagenhaft performante Ports sind gegenüber eben den früheren Standardports oder diesen ich sag mal diesen mittleren Zeitalter. Wir kommen aus der grauen Steinzeit, wo ja mhm. auch da, da war es ja noch komplexer. Da hat ja alles seinen eigenen Anschluss, seinen eigenen Stecker. Dann <lacht> genau. kam äh, USB... Anschluss so ja, weißt du noch? Gott, das will LPT-1... So ja, zum oh. Klammern
0: festhalten und so.
1: Und dann serielle Anschlüsse, RS <lacht> ah, <ja, 2>, 323 <lacht> oder gut. so. Genau. Ja, ja. Und dann kam ja wirklich mit USB die große Befreiung, wo es easy wurde. Aber dann, ja, dann hat sich weiterentwickelt und heute ist es dann wieder teilweise komplexer.
0: Ja, genau. Ja du, ich finde es spannend, ich meine wir haben schon viel darüber gesprochen, für wen dieser Mac Mini geeignet ist. Allein die Bandbreite der Preise zeigt ja eigentlich, wir fangen bei 650 an, wir gehen bei 1400 raus und je nach Konfiguration natürlich noch weit, weit drüber. Also letztendlich findet wohl fast jeder dort einen Use Case für. Aber klar, man muss ein Desktop-Mensch sein, man muss wissen, man muss einen Monitor anschließen, eine Tastatur. Man kann das Ding logischerweise nicht mobil nutzen. Also letztendlich schon eine ganz klar umrissene Zielgruppe, wo wir ja auch wissen, dass Apple die allermeisten Macs sind Notebooks, die sie verkaufen.
1: Ja, ja, und eben drum haben sie, glaube ich, darauf gesetzt, dass der Mac Mini wirklich ein Generalist ist, der ja. sehr viel abdeckt. Also wo eigentlich nur noch das letzte Stück pro Segment, was ja eh auch verglichen an dem restlichen Desktop-Markt wahrscheinlich auch überschaubar ist, dann eben sich im Mac Studio wiederfindet, beziehungsweise im Mac Pro, wenn er dann irgendwann mal kommt. Und äh, ansonsten aber wirklich vom Einsteiger bis zum Semi-professionellen Nutzer alles mit diesem einen Gerät natürlich in unterschiedlichen Konfigurationen abgedeckt ist. Ja,
0: ganz genau. Aber hast du schon bereut, den gekauft zu haben?
1: nicht im geringsten, nein.
0: Gell, nicht im geringsten. Selbst nein. nicht, obwohl du jetzt ja schon seit Wochen dieses verrückte M2 Max MacBook Pro hast und das sagt doch finde ich einiges aus.
1: Ja, klar, ich meine in den, in den Spitzenanwendungen, da denkst du natürlich schon manchmal so, wow, cool, ne? Das beeindruckt einen, aber mhm. es einfach als Realist und, und im, Im täglichen Tun ist dieser Computer, dieser Mac Mini mit M2 Pro einfach für mich so perfekt. Ich bin so zufrieden. Und ich spüre auch immer noch so dieses etwas mehr. Das ist ja auch etwas, mhm. wo man ja, ähm, wir sind, wir kommen von einem hohen Niveau. Der M1 Mac ja. Mini, der kniff bei mir so ein bisschen unter den Armen, weil ich ja nur 256 Gigabyte <lacht> SSD ja. drin hatte. Das ist ein und nur 8 GB RAM. Und, und diese 8 Gigabyte RAM, also das waren okay. eigentlich, das waren so die Punkte, wo ich ja auch schon mit einem Upgrade auf 16 GB und eine größere SSD so einen Befreiungsschlag gehabt mhm. hätte. Aber es ist eben auch so, dass obwohl das Leistungsniveau dieses M1 schon sehr hoch war, das war ja phänomenal, mhm. ähm, mit diesem M2 Pro tatsächlich im Alltag eben auch nochmal wieder ein Zugewinn an Leistung, an Schnelligkeit dann einzugehalten ja. hat. Und ich genieße das wirklich. Ich mag das wirklich, ja. diesen Computer.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, also es ist krass, wie, wie klein der ist, wie performant der sein kann. Vor allem in Bezug auf diese Größe, dass der immer noch diesen diesen wirklich Footprint von früher hat. Ich finde, er sieht auch gefällig aus. Also eigentlich eine ganz, ganz tolle Kiste. Hätte ich nicht schon dieses wunderbare MacBook Pro, mit dem ich ja wirklich begeisternd immer noch zufrieden bin. Auch, dass das mal klar ist. Aber dann wäre das genau, ich würde es machen wie du. Das wäre genau mein Mac. Ja. Gut. Ja, wir haben doch, weil man sieht, ich glaube, man sieht, wir sind halt schon einfach Mac-Freaks, oder? Wir können problemlos <lacht> fast eine Stunde über diesen kleinen Mac sprechen.
1: Ja, das, das sowieso. Ich meine,
0: Max, immer schön. <lacht> ja, es gibt nichts Besseres. Genau so ist es. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch zwei Themen. Viele sind es ja nicht, wir haben es am Anfang mal gesagt. Ähm, ziemlich tote Hose. Aber das ist dahingehend doch interessant, weil es doch auch einiges an, ich sage mal, an, ähm, was da noch kommen könnte, nämlich das Bundeskartellamt stuft Apple neu ein. Was heißt denn das jetzt wieder?
1: Ja, das liest sich erst alles sehr bürokratisch. Man denkt, das klingt ja irgendwie langweilig. Aber es ist überhaupt nicht langweilig, denn das Bundeskartellamt hat jetzt Anfang April entschieden, dass Apple ein sogenanntes Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb ist. Und das Nein. heißt, <lacht> <ja>. <lacht> Captain, Captain Obvious lässt ja, grüßen, wow. ja. Aber das, das ist schon etwas Besonderes, weil das Kartellamt das tatsächlich nicht bei jedem Unternehmen so attestiert, wo es sich eigentlich schon fast aufdrängt. Ähm, bislang haben sie es im Tech-Bereich gemacht bei Amazon, bei Alphabet, Google und Meta-Facebook. Mhm. Und das heißt halt, dass sie besonders genau hingucken. Dass sie, es gibt so ein ja. Instrumentarium, ein gesetzliches, was sie ermächtigt, halt da genauer hinzuschauen und auch, glaube ich, drastischer vor Ort gehen, als das im normalen Wettbewerbsrecht dann möglich ist. Und äh, ja, das ist insofern ganz interessant, weil Apple hat sich ja auch mit Händen und Füßen wohl dagegen gewehrt. Es gab auch Anhörungen und so. Und Apple hat dann versucht, das Kartellamt davon überzeugen, dass es ja doch nicht so ist. Aber die haben sich da jetzt nicht überzeugen lassen. Und sie gucken auch gleich genau hin. Sie haben nämlich einen Anfangsverdacht. Ähm, es geht um Apple. App Tracking Transparency und die eigenen Tracking-Regelungen, wo sie Apple, also wo sie gegen Apple ermitteln, weil es sein könnte, dass Apple seine eigenen Apps da bevorzugt. So der Verdacht.
0: Mhm. Was natürlich schwierig ist in dem Fall. Also das sind ja so diese üblichen, sag ich mal, Verdächtigungen, die es ja auch schon bei anderen gab, wo man ja dann eben auch gesagt hat, Microsoft ganz früher, wisst noch beim Browserkrieg, war ja das auch genau der Vorwurf, so quasi, hey, der kann, der darf mehr als die Konkurrenz, weil der halt von Microsoft und viel viel besser im System integriert und so. Und das ist ja so ein bisschen die, die der ähnliche Hebel, der im Moment hier angesetzt wird. Ich, ich, ich merke einfach auch immer wieder. Ich finde es immer spannend, und das sage ich jetzt nicht als Apple-Fanboy, sondern einfach auch von außen betrachtet, dass ein Unternehmen, was ja global betrachtet, vor allem auch in Deutschland, ja alles andere als einen überragenden Marktanteil ähm, hat, dass das trotzdem marktübergreifend quasi als, ähm, als überragender Bedeutung zugestanden wird, oder?
1: Ja, das kann man so sehen, aber ich glaube, der, der springende Punkt ist ja schon, dass man eben auch darauf guckt, ähm, inwieweit, in welchem Umfang so ein Unternehmen Umsätze und Gewinne macht. Also welche Macht ja. es alleine schon in, im ver gesamtwirtschaftlichen Vergleich hat. Und da ist Apple ja schon deutlich über dem, was sein Marktanteil zum Beispiel bei den, bei den ja, PCs, da PCs da ausmacht. Der. Also, ist es ist. Niemanden, der an ist. Genau. Kommt. Sie, sie rede von 400 Milliarden US-Dollar weltweiten Umsatz Umsatzerlösen, einem Gewinn von fast 100 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022. Also, weißt du, der Punkt ist eigentlich der, diese. Diese Meldungen, die lesen sich immer häufig so, als wenn jetzt per se es schon ein Vergehen ist, das genauer hingeguckt wird. Also dass das ist mhm. so, so, sozusagen eine Kriminalisierung ähm, durch die Thematisierung schon fast. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Es ist ja eigentlich der Punkt, ja. ist ja der, dass man einfach eine Kategorie geschaffen hat, dass man einfach sagt, wenn Unternehmen so eine gewaltige wirtschaftliche Macht haben, dass das nicht dann vergleichbar ist mit dem kleinen Mittelständer, der irgendwie einen Gesamtumsatz von 10 Millionen im Jahr hat. Ja, Und dass man da ein bisschen genauer ja hinguckt. Ist. Eben, genau. Und das, das ist eigentlich, glaube ich, schon die, die Kernaussage. Und äh, ich, ich persönlich finde das nicht verkehrt. Also ich finde, dass auch die nee. genannt, genannten Unternehmen, die da jetzt also sind, ne, die unter, für die das auch gilt, finde ich eigentlich sehr sinnvoll, dass das so passiert
0: ja, absolut. Also ich, will, ich, ich sag ja, ich will gar nicht sagen, dass das nicht sinnvoll wäre. Wär. Es ist halt mir war es einfach wichtig, dass quasi, dass du das herausarbeitest oder wir zusammen jetzt hast du es gemacht, dass es da eben um diesen Umsatz, um diese Marktmacht in einem zwar kleinen Segment geht, aber dort halt gigantisch, weißt du? Weil es ist ja, ja genau der Punkt. Du kannst ja auf zwei Arten ansagen. Wenn du sagst, hey Apple ähm, hat eine marktbeherrschende Stellung im Smartphone-Bereich, musst du sagen, nö, natürlich nicht. Was haben die bei euch? 23% Marktanteil, who cares? Mhm. Aber der Punkt ist natürlich, mit diesen 23% machen sie irgendwie 85% des Gesamtumsatzes, den alle anderen zusammen. Also das ist ja beim das ist ja bei, der crazy beim iPhone. Das iPhone generiert ja im Mobilmarkt, also wenn du, wenn du die Geräte anguckst, generiert ja das rund 80% aller Einnahmen landen bei Apple. Obwohl Apple weltweit einen Marktanteil hat von, pff, lass es 25% sein. Und das ist ja eigentlich das Verrückte dran. Also, dass die mit so wenig Marktanteil so unglaublich viel Kohle scheffeln. Und da wird dann eben, da wird dann quasi ein Schuh draus. Anders ja als Google, weißt du, ich meine, Google ist ja. auch in dieser Kategorie, du hast es erwähnt. Aber ich meine, Google ist halt, ja, gibt es noch eine andere Suche? Äh, nein. Also, Google hat natürlich völlig obvious irgendeine marktbeherrschende Stellung. Das wird jeder verstehen. Bei Apple ist das manchmal nicht so ganz klar. Darum war mir das wichtig, dass wir das einfach mal kurz aufdröseln.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass diese anderen Unternehmen auch in dieser besonderen Beobachtung sind. Also
0: das, das mhm. ich glaube,
1: man muss es halt auch im Gesamtkonzert sehen, denn was wir schon ja eben seit vielen Jahren eben auch gerade im Tech-Bereich ist, sehen, ist ja, dass diese Unternehmen sich gegenseitig auch zu ihren Vorgehensweisen inspirieren. Der App-Store... <lacht> ja. Und das ganze geschlossene Ecosystem hat ja ein Google und andere Mitbewerber ja auch motiviert, so zu agieren, weil mhm. sie gesehen haben, dass es bei Apple klasse funktioniert. Also man kann schon sagen, es hat auch eine gewisse Vorbildfunktion und Absolut. dann einfach, was, was Apple macht und was die anderen ja, machen und die sich dann gegenseitig dann da abgucken und dann Standards schaffen, die gewisserweise gewisser Weise marktübergreifend ja dann sind. Ne? Wenn, wenn Apple irgendwas im App Store macht, dann dauert es manchmal nicht lange, bis es Google dann auch für sich übernimmt und umgekehrt genauso. Also deshalb ist die besondere Beobachtung da wichtig. Und es geht natürlich schon eben auch darum, einfach in diesem sehr umsatzstarken Segment dass sich die Unternehmen da Spielräume aufbauen, wo sie sich dem normalen Wettbewerb entziehen. Das ist ja auch denn der Hintergrund dieser ganzen EU-Gesetzgebung, dass jetzt mit dem Absolut. Markets Act und dem Services Act halt geguckt wird, dass da diese Gatekeeper ein wenig ja, entschärft werden, die sich da einfach aufgebaut haben, an denen kein Weg mehr Vorbeiführt. Und ja, das ist natürlich, da ist Wettbewerb natürlich manchmal auch so eine theoretische Größe. Ne? Da ist es dann eben auch so die Frage, klar, könnte jeder ein Smartphone rausbringen, seinen eigenen App-Store machen und so weiter und dann könnte da gäbe es ja Wettbewerb und äh, man muss ja, ja nicht nee, ein iPhone kaufen. Aber genau, realistisch Ach. betrachtet ist es ja eben so, es führt ja keinen Weg dran vorbei, weil das dahinterliegende Ecosystem halt ja einen auch häufig schon dazu zwingt, eben auf diese bekannten Marken zuzugreifen.
0: Absolut. Ja, ist genau der Punkt. Gut. Keiner
1: telefoniert mehr nur.
0: Nee, nein, diese Zeiten sind definitiv schon lange vorbei. Da hast du natürlich absolut recht. Das Ganze ist auf fünf Jahre befristet, habe ich gelesen, gell? Also diese diese quasi, diese, diese Neueinstufung. Ja, ja, ich bin wirklich mal gespannt, was sie daraus machen. Also
1: mhm. inwieweit das jetzt dann tatsächlich Auswirkungen zeigt und interessant ist ja auch so jetzt mit Blick auf die EU, inwieweit das dann das Tun der EU flankiert oder mhm. wie, wie die eigentlich gemeinsam agieren oder ob da jeder seins jetzt macht, das, das finde ich ganz interessant. Auf jeden Fall ist es ein ziemlich rauer Wind, der Apple ja. und aber auch den anderen genannten da jetzt entgegenweht, also die nächsten Jahre werden die für die möglicherweise nicht mehr so einfach sein wie
0: die letzten. Ja, das denke ich auch. Wir werden da nicht das letzte Mal darüber berichtet haben, denke ich mal. Gut, dann lass uns zu Updates kommen und zwar zu überraschenden Updates, vor allem überraschend in Bezug auf den Zeitpunkt. Karfreitag, wir haben es darüber gesprochen, ist natürlich auf der ganzen Welt ein Feiertag, aber nichtsdestotrotz schon der Freitag an und für sich war speziell am Freitagabend haut Apple plötzlich eine ganze Reihe an Updates raus. Da muss es ja ziemlich dringend gewesen sein.
1: Ja, das scheint so. Und es gibt in der Tat Angaben dazu, dass es halt auch Security-Fixes sind, die da drin stecken und die es auch in sich haben. Also, wo es um Schwachstellen geht, die halt ausgenutzt werden können, um halt Privilegien zu bekommen, auf das Gesamtsystem zuzugreifen. Zu Heute haben wir auch ein Update gesehen, am Ostermontag äh, von einer älteren iOS-Version, mhm. 15.7.5, dass du das auch ältere Geräte, und das ist ja auch mal so ein ja, Dringlichkeitsindikator ja, das bei Apple. Ein Zeichen, genau. Wenn sie die alte Schublade nochmal aufmachen und das alte iOS dann nochmal mal aktualisieren. <lacht> Weil
0: Monterey ja auch, also wurden auch alte Mac, also alte, was heißt schon alt, aber einfach älterere Mac-Versionen wurden auch noch aktualisiert. Heute Abend am Ostermontag und daneben iOS 16.4.1 und die entsprechenden iPad OS und Mac OS, die wurden am Freitag schon ähm, aktualisiert. Witzig fand ich halt und da frage ich mich halt immer so ein bisschen, ob das für die große Allgemeinheit nicht nicht ein bisschen fast schon verharmlosend ist, wenn man sich die, die Release Notes anguckt. Also die Release Notes von iOS 16.4.1, wo wir heute wissen, da waren richtig, richtig heftige Sicherheitsbugs drin, die auch schon ausgenutzt wurden. Aber in den Release Notes steht, klar, Fehlerbehebung und Sicherheitsverbesserung, das steht immer. Und dann aber spezifisch herausgearbeitet für die Emojis mit den schiemenden Händen, die neuen, die mit 16,4 kamen, wurden irgendwie keine Hautton-Variationen -Variation, angezeigt. Und Siri hat manchmal nicht reagiert. Da musste ich ja herzhaft lachen. <lacht> ja, reagiert bei mir ja. grundsätzlich nie die Tante. Aber okay.
1: Ich war voller Hoffnung.
0: Ja, okay, stimmt. Das ist eben, siehst du, das der Unterschied. Mit mir war es völlig schnuppe, weil ich dachte, ja, pff, auch das wird nichts helfen. Aber du, du hast noch Hoffnung. Aber weißt du, ich meine nur, eigentlich hätte der ja stehen müssen. Hey, Achtung, Freunde. Das müsst ihr unbedingt installieren, mhm. ganz, ganz gefährlich. Aber das steht natürlich nicht. Es stehen so Nebenschauplätze drauf.
1: Ja, also da wird fürchterlich tief gestapelt. Also yeah, auf der genau. einen Seite hast du die Dringlichkeit, dass so ein Update überhaupt kommt, dass äh, so eine Punkt-Punkt-Nummer, dass es ganz schnell kommt, irgendwie mitten in der, genau. oder an einem Zeitpunkt, wo man es sonst nicht hat. Aber dann heißt es so, ja repariert die Emojis halt und noch genau. ein paar Sicherheitsbugfixes. Ja, das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich bin auch so. Ich frage mich jedes Mal, wenn diese Updates kommen. Ich weiß ja um die Update-Müdigkeit vieler Leute. Ja, und die tun sich, die tun sich schon schwer, überhaupt eine 16.4 drauf zu packen. Genau ob eine 16.4.1 mit den release Notes viele motiviert. Also ich, es wird höchste Zeit, dass, dass Apple diese, diese neue Funktion da mal in Betrieb nimmt, dass da sich ja. die, das automatisch aktualisiert, wenn da Sicherheits-Bugfixes ja. sind.
0: Finde ich wirklich auch, ist genau der Punkt. Weil im Moment jetzt noch ist es so, wenn du das nicht installierst und ich behaupte, das wird ein Großteil, wird sich das zuerst mal auf die Seite legen und ja, ich gucke da mal und so und die Emojis sind mir sowieso wurscht und Siri brauche ich nicht und dann, ja, dann machst du es halt nicht. Und bist aber unter Umständen total angreifbar und weißt es nicht. Also da hoffe ich, dann passiert es eben nicht. Also im Moment kommt das noch nicht automatisch drauf. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, über die Auto-Update-Funktion, die eben nicht so richtig funktioniert. Hoffen wir mal, dass Apple das mal umstellt, dass diese Security-Geschichten, also diese wirklich wichtigen Dinge, dann halt im Hintergrund quasi gefixt werden können.
1: Ja, wir haben das ja in den Beta-Testphasen von iOS 16 ja gesehen, ja, genau. beziehungsweise den, den, den späteren Versionen. Und, da haben äh, sie damit
0: rumgespielt.
1: Ich ging eigentlich schon davon aus, dass das jetzt reif ist. Also mhm. es wundert mich eigentlich, dass sie immer noch auf dem alten Mechanismus unterwegs sind. Ja. Ja, wir wissen nicht so genau, woran es liegt, dass sie da jetzt nicht den Schalter umgelegt haben. Aber ich mit, mit, mit jeder Veränderung in der Richtung oder mit jedem Update, was da kommt, was in diese Richtung Security geht, denke ich halt immer wieder, es wird Zeit. Und ich habe auch den Eindruck, vielleicht täuscht es, aber dass in letzter Zeit sich das auch gehäuft hat. Finde ich auch. Dass, ja. dass wir solche Security-Hotfixes haben. Ja,
0: absolut, bin ich ganz bei dir. Also das war jetzt ein paar Mal schon. Und ja, eben, also ich finde es eine ne Geschichte der Kommunikation, weil rauskommt es ja eh, also die, die es wissen wollen, <lacht> entschuldigung, die können es ja feststellen, die merken ja, oh, okay, da, da ist ein Bug drin. und die anderen, die merken es eben unter Umständen nicht und haben dann das Gefühl, es sei gar nicht so wichtig. <lacht> Hoffen wir mal, dass die das umstellen. Ja, du, ähm, wir, machen, wir, wir machen die Umfrage der Woche, gell?
1: Genau, wir gucken natürlich drauf, was ihr bislang gesagt habt. So mhm. Zur Stunde sind es 1.503 Teilnehmer. Es werden bis Mittwochabend natürlich noch ein paar mehr sein. Ja, die Frage war, Hoffst du dir von WatchOS 10 eine
0: größere Designänderung? Genau, dann haben wir jetzt Stand Montagabend 44,2 Prozent, die ganz klar sagen ja. 27,5 sagen nein. Und dann wird es so ein bisschen ähm, tricky. Da könnte sich durchaus auch noch was verändern. Und zwar rund 15, knapp 16 Prozent sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und knapp 13 Prozent sagen, besitze keine Apple Watch. Also die zwei sind relativ nach beieinander. Aber ich glaube, ja und nein, dieser Anteil, dass da doch schon mehr ganz klar sagen, ja, ich hoffe, da gibt sich was, das wird wahrscheinlich bleiben, oder?
1: Ja, das denke ich ganz eindeutig. Also wir sehen ja die klare Tendenz, und es wundert mich fast auch in dieser Deutlichkeit, dass fast die mhm. Hälfte der Leute gesagt haben, sie wünschen sich da schon jetzt akut, dass das Design ja, auch mal geändert nicht gedacht, wird. Gell? Also ja, weil wir hatten ja beim letzten Mal das Thema, dass bei WatchOS ja aufgrund des kleinen Displays die, die Möglichkeiten, ein Layout zu verändern, zumindest nach meinem Gefühl, jetzt nicht irrsinnig groß sind, <lacht> genau. anders als jetzt zum Beispiel auf jedem größeren Display. Und äh, dass das, was, die, was, was Apple da jetzt macht, ja irgendwie naheliegend funktionell wirkt. Aber ja. witzig, dass das jetzt eben dann doch der Wunsch gereift ist über all die Version, dass das Apple da mal was macht. Mhm.
0: Genau, also hätte ich, hätte ich nicht unbedingt erwartet. Wir haben natürlich eine neue Frage. Worum dreht sich's?
1: Ja, da es ja jetzt nicht so viele Nachrichtenthemen gibt, haben wir uns gedacht, äh, mal eine Umfrage in eigener Sache, weil das immer wieder mal in Zuschriften kommt, dass gesagt wird, hey, ich höre euch seit Folge 1 oder ich höre euch seit letztem Jahr, dass wir einfach mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommen wo wollen, wie ist das denn eigentlich insgesamt so? Und die Frage lautet, seit wie vielen Folgen hörst du den
0: Apfelfunk? Genau, dann könnt ihr sagen, dies ist meine erste, das wäre auch lustig, dann könnt ihr sagen, <lacht> ja so zwei bis zehn. 11 bis 100, 101 und 200 oder mehr als 200, aber nicht alle. Meine Güte, ja, wir sind ja schon bald auf 400. Habe alle gehört, könnt ihr natürlich auch klicken. Ist anonym, ihr müsst das also nicht klicken, fühlt euch bitte nicht verpflichtet. Und ihr könnt natürlich auch klicken, höre keinen Apfelfunk. Das wäre insofern spannend, wie ihr denn überhaupt an diese Umfrage der Woche rankommt. Aber ja, vielleicht nutzt ihr ja nur die App.
1: Ja, das ist kein Muss. Ich habe tatsächlich schon mal von Leuten gehört, die halt dann irgendwie die App nutzen und die auch jetzt auf unsere Seite gucken, aber die dann den Podcast gar nicht mehr hören.
0: Ja, genau, ja, klar, das kann es natürlich absolut geben, <lacht> logisch. Aber ähm, <lacht> dann könnt ihr das klicken, absolut. Also bin ich mal gespannt, ja, wie das, wie sich das so verteilt, vor allem, weil es ist immer schwierig ja. zu sagen. Eben, wir haben eigentlich, und das finde ich cool. Also behalte das bei, wenn ihr mögt. Wir haben eigentlich in jeder Zuschrift schreibt ihr so ungefähr, wie ihr uns hört oder wann oder ich kenne euch erst seit kurzem oder hey, ich bin schon lange dabei oder so. Aber halt nur so. Und jetzt versuchen wir es mal so ein bisschen einzugrenzen, dass wir mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Weil man muss ja auch sagen, was wir eigentlich nie machen, wir, wir kriegen immer noch neue Hörer dazu. Das merken wir, das sehen wir auch in den Zuschriften ab und zu. Aber wir adressieren die ja nie. Also wir stellen uns zum Beispiel gar nie vor. Es gibt Podcasts, die stellen sich jedes Mal wieder vor. Das machen ja, wir nie. Mal. Stimmt, Malte. Gut, dass du das sagst. Eben genau, ich dachte auch. Also ich meine, der Berner an der Nordsee, ähm, man könnte ja mal sagen, wer was hier und so. Also das machen wir gar nicht, weil wir davon ausgehen, es kennt ja, ja sowieso jeder uns, oder?
1: Ja, 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 ich meine, die Frage diese Woche zielt natürlich auch darauf ab, ob wir <lacht> unsere Witze, die wir immer wieder machen, noch unendlich weiter recyceln können oder
0: also, ob, Neues ob einfallen wir, lassen müssen. Genau, oder
1: ob wir Oje. mittlerweile so viele neue Hörer haben, dass wir einfach dann die nochmal bringen können und es merkt gar keiner, dass die schon <lacht> alt genau. sind. Genau. <lacht> ja, nee, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich, ich lese das halt auch in den Zuschriften immer gerne und äh, überhaupt muss ich ja an dieser Stelle mal loben, wir haben ein sehr höfliches Publikum. Das ist nämlich ja. auch alles andere als selbstverständlich, dass... Äh, Stimmt wenn man eine Zuschrift bekommt, dass fast unisono immer erst gesagt wird, hey, danke, dass ihr das macht, was ja. überhaupt nicht erwartet wird von uns, gar, in gar keiner Weise, aber ich finde es einfach nett, ich finde es einfach sehr freundlich, wenn, wenn Menschen sowas ja. sagen und das, das zu würdigen ich auch. wissen, ja. dass so ein Angebot da ist. Auch und wenn ihr
0: Kritik übt, was ihr tut, ja. was auch super ist, was uns ja letztendlich hilft und weiterbringt, aber es ist immer ein irgendwie ist es immer ein guter Ton, man kann, man kann ja. damit umgehen, man denkt, aha, okay, wow. Vor allem ihr erklärt, warum ihr was schreibt, das finde ich großartig. Also wenn, wenn ihr irgendwie nicht einverstanden seid oder findet, hey, aber das ging zu weit oder das ist blöd oder Absolut am Hörer macht keinen Spaß, dann beschreibt ihr warum und das finde ich großartig, genau. weil da kann man ja was anfangen damit. Man sieht ja auf YouTube gibt es so viele, hey, alles Mist, was du da erzählst. Tja, ja. was soll ich damit anfangen, das hilft mir ja, ja. nicht weiter.
1: Genau, also gerade weil du sagst, abhilf vom Hörer haben wir ja gerade eine Zuschrift bekommen, wo genau. ein langjähriger Hörer halt gesagt hat, dass ihm das Konzept so wie es jetzt ist halt nicht mehr gefällt. Und aber wirklich in einer so kultivierten Art und Weise, dass ich es einfach sehr interessant fand. Es, war einfach jetzt, ja, bereichernd einfach diese Zuschrift und, und halt auch dann noch, aber trotzdem hat auch geschrieben, ich höre euren audio weiterhin und danke, dass ihr das macht und das fand ich wirklich so nett, dass ich mir dann auch die Zeit genommen ja. habe und habe da sehr ausführlich drauf geantwortet äh, und, und einfach um auch aus unserer Sicht das einmal darzustellen, wie Änderungen halt zustande kommen, das macht einfach Spaß, ne? das ja. ist einfach eine Art und Weise des Umgangs, die
0: ich einfach super finde. Ja. Muss ich
1: einfach, einfach mal sagen, weil ich weiß nämlich auch, das ist nicht selbstverständlich, nein, in keiner nein, Weise.
0: Nein, eben. Das, ich glaube, das ist, was heißt glaub, das ist das Spezielle an der Apfel von Community. Und das liegt ja nicht an uns. Das hat ja mit uns weniger mhm. zu tun als mit ja. euch. Und das genau. ist das Spezielle, weil wir sind ja viel auf Social unterwegs. Wir, wir machen beide YouTube. Wir haben noch andere Kanäle. Wir arbeiten. Unser Job gehört auch dazu. Und da kriegen wir natürlich auf allen mannigfaltigen Kanälen Feedback. Und man kann schon sagen, es gibt nirgends diese... Ja, halt diese Offenheit, aber auch diese Korrektheit und diese, diese ich sag mal, diese Freundlichkeit, wie wir das hier im Apfelfunk erleben. Und das ist einfach toll, weil das motiviert einen dann auch weiterzumachen, eben auch wenn mal eine negative Kritik kommt, die absolut berechtigt sein kann. <lacht> genau, einfach
1: mal gepflegt anderer Meinung
0: zu sein. Genau, auch das ist ja gut. Genau, aber das hilft halt, das zu verarbeiten, wenn es gepflegt ist und wenn nicht einer einfach rausrotzt, ihr seid Idioten. Was man ja, ja. auf anderen Kanälen durchaus auch <lacht> rauskriegt.
1: Gibt es ja wohl, ja.
0: Genau. So, damit wir keine Idioten sind, müssen wir natürlich selber auch noch ein bisschen Feedback machen. Einverstanden? Ja,
1: ja, ja, genau. Dann
0: lass uns doch jetzt mal zu, zu, zu den Zuschriften kommen, zu ein paar. Ja.
1: Ich fange mal an mit Jochen. Der hat mhm. uns geschrieben und ich glaube, das richtet sich vor allem an dich mit der Frage, die hat er im PS geschrieben, mir war bis zum Stream am Donnerstag nicht bewusst, dass es Wecker mit Sonnenaufgangssimulationen gibt. Da habe ich mich nie darum gekümmert und umgeschaut. Finde ich die Idee aber genial. Was habt ihr denn für ein Modell im Einsatz? Ich bin erschrocken, was es da für eine Auswahl gibt. Daher freue ich mich auf einen Tipp von euch. Ich muss sagen, das geht eindeutig in Richtung Bern diese Frage.
0: Ja, genau. Ich hatte das, glaube ich, mal erwähnt, dass ich mich eben nicht so durch ein profanes Gepiepse oder ein Gebrummer an der Apple Watch, also von der Apple Watch wecken lasse, sondern eben so einen Wecker habe, der mich quasi äh, lichtmäßig langsam mal in die Realität zurückholt. Ähm, es ist tatsächlich so, ich musste selber noch mal googeln, als du das geschrieben hattest, Jochen, es gibt vor allem die Preisspanne, ist ja völlig verrückt, es gibt alles. Ich habe von Philips, die waren da ziemlich früh dabei, weil den Wecker habe ich schon ewige Zeiten, ich habe das Wake-up-Light. Also von Philips gibt es diese Wecker, die heißen Wake-up-Light. Ich habe dann HF3505, wenn es dir was sagt. Das Ding kostet ungefähr 60 Euro. Also ist gar nicht so teuer. Ich habe gesehen, es gibt auch welche für 300. Ich weiß nicht, was die anders machen. Da bist du vielleicht dann wirklich, da bist du anders wach vielleicht. Da brauchst du kein Frühstück mehr und nichts. Da bist du gleich auf 200. Aber ähm, der, der ich habe, der ist also A, harmlos und B, ist er vor allem auch nicht so teuer.
1: Die Flutlicht-Edition. Ja, das kann ja sein. Ich, keine Ahnung. Ich meine, Wie so ein
0: Fußballstadion. Überleg dir mal. ich habe einen, der macht wirklich hell. Also das nicht. da schläfst du nicht einfach weiter. Also mein Sohn zwar schon, aber ich glaube, der ist einfach teenymäßig. mäßig Da ist völlig wurscht, der kann die Welt untergehen. Aber, aber sonst, da bist du wirklich wach, weil es ist sauhell. Das ist nicht so eine Lachtischlampe. Und eben, der kostet 60 Euro. Und dann gibt es welche, die kosten 300 Euro. Was muss denn da noch? Eben, das kann ja eigentlich nur heller sein, oder?
1: Ja. ja. Und überall muss da
0: mundigen das Licht aus, aber bei dir hier <lacht> hast du dann quasi Vollpower. <lacht> du
1: brauchst ein eigenes AKW, um das zu betreiben. Genau,
0: irgend sowas. Gut, dann bringe ich mal den mit dem Fabian, und das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir vorhin generell über das Feedback gesagt haben. Und zwar schreibt er... Vielen Dank für das wöchentliche Update zum Wetter, die Infos über Autos, die schweizerische Kultur und all die nicht Apple-relevanten Themen, denn Apple-Themen gibt es auch woanders, schreibt er mit einem Smiley. Meine Frau und ein paar Freunde waren verrückt genug, für eine Gitarre zu sammeln und nun versuche ich, mein vergessliches Gehirn dazu zu bewegen, mir zu sagen, wie... Einer eurer Sponsoren hieß, um Instrumente zu lernen. Aber mein Gehirn ist offenbar mindestens so faul wie ich. Der die Frage an euch, könnt ihr mir das noch einmal kurz sagen? Ich würde mir die App gerne näher anschauen. Habt eine wundervolle Zeit. Ich habe mal kurz geguckt. Es gab nur eine App, die diesem, in diese Richtung ging. Das war damals Flowkey. Vor ein paar 50, 60 Folgen. Das ist schon mehr als ein Jahr her. Das war aber für Klavier, gell? Da konnte man doch mhm. Klavier spielen lernen damit.
1: Genau, das ist richtig. Das richtete sich an ans Klavier. Ähm, ich weiß jetzt nicht, aber so Grund, Grundwissen, was du da erwirbst, jetzt mit Noten und so weiter, ist ja wahrscheinlich auch bei der Gitarre nützlich. Aber zuallererst ist es halt die Klavierausbildung ja, dann.
0: Genau, einfach. Das wollten wir kurz äh, mitteilen. Das war also Flowkey hieß diese App oder die gibt es natürlich immer noch. Und äh, ich weiß nicht, schau dir die mal an, vielleicht hilft dir was. Aber ich gehe doch eigentlich stark davon aus, dass es im App Store garantiert auch Apps gibt, wo man Gitarre lernen kann damit. Würde mich wundern, wenn nicht, oder? Ja,
1: ganz sicher. Also da gibt es bestimmt Sachen. Krass, aber ich denke mal...
0: Es gibt für alles irgendeine App. Also von dem her, <lacht> guck dir das mal an, da findest
1: du was. Oh, do apps das ist ich ja natürlich nicht sicher. schlecht. Ich, hau, ja, das, ich weiß es
0: nicht, aber ich hau es jetzt einfach raus. Würde mich wundern, wenn es es nicht gibt.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt ist gar nicht mal, da eine App zu finden, die das dir beibringen kann. Die Frage ist ja immer welche? bei der Vielzahl an Apps, ja, welche von einer Qualität absolut. sind, dass man sie auch weiterempfehlen ja. kann. Das fällt mir immer häufiger auf, auch jetzt mit Blick. Ich habe jetzt die, die Osterferien auch so ein bisschen genutzt mal so spiele apps mal wieder mhm. augenschein zu nehmen meine güte ne? Ein also schwieriges es gibt ja thema. ja ja schwieriges thema und auch generell also selbst wenn du weißt was du willst aber du wirst ja erschlagen im suchergebnis mit sachen die erstmal dich ja, in app kauf ausziehen wollen ja. und
0: die dann qualitativ nicht so toll sind und das so, so tipps sind da echt immer gut ja ja das stimmt absolut Also das, das das ist immer nützlich, wenn man von jemandem weiß, der sagt: Hey, die App ist cool aus dem und dem Grund, ich nutze sie selber oder ich weiß was drüber. Das stimmt schon. Magst du mit dem Michael weitermachen? Ich mache mit Michael weiter. Hm. Er schreibt erstmals
1: ein Dankeschön an euren herzlichen Podcast. Es macht mir immer wirklich große Freude, euren ausgedehnten Diskussionen und Spekulationen zuzuhören. Da sehen wir es wieder. Ne? Das ist ja, genau das so ein ist Beispiel. Das ist jetzt der
0: Disclaimer: Das nehmen wir normalerweise ja immer raus. Also, ja, weil genau. es einfach blöd ist, wenn wir uns immer selbst beweihräuchern. Ich dachte jetzt einfach, weil wir vorhin diese Diskussion geführt haben, wir lassen es jetzt mal drin. Aber ihr wisst, wir lesen das immer, aber hier bei uns ja. im Feedback nehmen, tun wir das normalerweise nicht noch vorlesen.
1: Genau. Aber wir würdigen es. Ja, er schreibt auf jeden Fall, es macht große Freude und so weiter und so fort. So auch in der aktuellen Folge zum Thema AR, VR oder eben MR-Headset. Interessant finde ich den, modischen Aspekt, fand ich den modischen Aspekt, welcher ja bereits bei der Apple Watch sehr gut funktioniert hat. Man nehme ein beliebtes Unisex-Mode-Accessoire und kombiniere es mit nützlicher Technik. Herauskommt ein Device, das niemand braucht, aber viele wollen. Wie schafft man das nun beim AR-Headset? Ich denke, wir alle versteifen uns zu fest auf die VR-Headsets, die es schon gibt. Sowie auf die Brille. Es gibt aber noch andere modische Komponenten, die Mann und Frau auf dem Kopf trägt. Ich denke da salopp an ein Stirnband, eine Kappe oder eine Mütze. Wenn es Apple schafft, eine elektronische Komponente mit einem modisch beliebten Artikel individuell zu verknüpfen, dann wird die Akzeptanz wie bei der Apple Watch vorhanden sein. Sollte das nicht gelingen, wird es wohl ein nerdiges Nischenprodukt bleiben.
0: <lacht> coole Idee. Wir sprechen alle vom Headset und eigentlich kriegen wir eine Mütze in ein paar Wochen. <lacht> das wäre geil.
1: Da wären wir ja Vorreiter gewesen seinerzeit mit genau, der Apfelfunkmütze. Genau, weißt
0: du was? Genau, unsere coole Apfelfunkmütze, die ich im Winter immer noch trage und meine Kinder auch. Ja, stimmt. Ich meine, theoretisch, er hat natürlich grundsätzlich recht. Bei der, bei der Apple Watch ähm, ist ihnen das quasi auch gelungen, so Thema Uhr. Und Akzeptanz bei einer Uhr ist halt schon größer als bei einer Brille. Meine, klar, es tragen viele Brille, aber wer macht schon freiwillig? Ich finde, die, die Gedanken, die er dazu hat, eigentlich, da haben schon was, oder? Ja, ja,
1: die haben definitiv was und äh, es gäbe es halt nicht das Problem, aber das betrifft ja schon die Kopfhörer, dass eben wenige Produkte in Frage kommen, ganzjährig auch nützlich <lacht> zu sein. Da wir das Problem also, bei der Mütze. Denk, ja, ja, Mütze, aber auch ja schon Stirnband oder Kappe, ne? also mhm. Kappe vielleicht noch, aber so Stirnband. Das ist ja auch immer schon so bei den AirPods Max so. Die AirPods Max sind meine liebsten Winterkopfhörer. Weil im Winter einfach warme Ohren zu haben damit, herrlich. Aber im Sommer, ja. wenn dann, es dann auch im Haus dann so 27 Grad warm ist, meine Güte, dann habe ich ein Aquarium an den Ohren. Also das ja. ist... Ja, stimmt. Das ist schon das. Also das, das ist das, das, das umtreibt halt alle Variables. außer mhm. der Uhr. Die Uhr ist halt so minimalistisch, dass du sie halt eigentlich immer tragen kannst. Und das, wobei ja. es ja auch so ist im, im Hochsommer mit Stoffarmband ist manchmal auch so eine Sache. Aber ja, aber dann kannst halt du es wechseln.
0: Auch. Das ist halt der große Vorteil bei der ja. Uhr, weißt du. Du ja. kannst sagen, okay, das Armband ist mir zu heiß. Das habe ich übrigens auch oft dieses Problem, dass ich einfach das Gefühl habe, ah, das ist mir jetzt zu heiß. Aber dann nimmst du halt ein anderes. Also da hast du dann noch Möglichkeiten, wo es dann sonst halt ein bisschen schwierig wird. Ja, mir geht es eigentlich weniger darum,
1: dass die Armbänder zu warm sind, als schlichtweg darum, dass du ja manchmal so im Sommer auch irgendwelche schweißtreibenden Aktivitäten machst. Und da finde ich es okay, ja, einfach das mit, mit, mit Stoffarmbändern unschön. Da, da, sind, da kommen dann wieder so diese Silikonarmbänder immer voll zur Geltung, weil die einfach super sind
0: dafür. Mhm. Ja, die sind wirklich praktisch, ja. Das ist wahr. Die sind jahreszeitlich, eigentlich gibt die, die immer die ich sonst eigentlich nicht so gerne trage. Ja, aber da, da gehen sie immer. Das, das, das stimmt ja. tatsächlich, da hast du recht.
1: Aber es stimmt schon, dieser Fashion-Aspekt ist schon wirklich so ein Punkt, der bei der Apple Watch heraussticht und der natürlich auch beim Headset eine, eine Rolle spielen kann.
0: Ja. ja, genau. Es wird sowieso schwierig. Also ich meine, das Headset Eben, wir haben ja schon oft gesagt, wir gehen ja davon aus, dass sich das noch verändern wird. Also, dass wir quasi jetzt mehr so eine Vision kriegen, die mit einem klobigen, wahnsinnig teuren Gerät vielleicht teilweise erreicht werden kann. Das ist aber so richtig spannend erst in ein paar Jahren wird. Und dann stellt sich eben schon die Frage, wenn wir mal minimalisieren können, soweit, dass wir so Richtung normale Brille kommen, dann stellt sich die Frage, wie machst du, das, dass das halt cool ist? Und nicht jeder ja, das denkt, wird ja was hat denn der für eine professorale Brille an, so ein altes Teil.
1: Ja, es wird ja, glaube ich, sowieso die Herausforderung für Apple sein, wenn man dieser Theorie folgt, dass sie jetzt einen Appetizer rausbringen für die Developer, dass sie die ja. jetzt dazu motivieren, dafür ja. zu entwickeln. Das, das, es, es muss ja auf der einen Seite spannend genug sein, dass die tatsächlich motiviert sind dafür, was sie machen. Mhm. Und gleichzeitig muss es ja so langweilig sein, wenn sie noch den großen Klopper vorhaben, dass sie nicht zu viel verraten, auch den Wettbewerb. <lacht> und, und diesen, diesen Spagat Stimmt. zu gehen, also, denk, denk, mal, denk mal jetzt an dieses äh, Transformation Kit vom, vom mhm. Apple Silicon damals. Das war ja so unsexy wie möglich. Nee, ich wollte gerade sagen,
0: der war mega unsexy, stimmt.
1: Ja, ab, aber es hat trotzdem verfangen, weil irgendwie alle wussten, da kommt was Geiles. Ne? Da wussten, die, die, die Entwickler wussten halt, das wird jetzt Bombe, was da kommt. Einfach, weil sie es ja aufgrund der Erfahrung mit den, ja. mit den iOS-Geräten wussten. Aber was ist denn, ja, wie, wie geil kann denn das sein jetzt mit der Headset-Geschichte? Da bin ich wirklich mal gespannt.
0: Ja, stimmt. Falls es kommt. Ja, also das, das wird, das wird riesig, riesenschwierig. Das, das, aber ja, wir, wir, sind, wir sind immer bei diesem Blöden, bei diesem Headset kommen wir irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, das wird schwierig. <lacht> ich ja. finde eine riesen Herausforderung und dann wissen wir nicht mehr weiter.
1: Ja, ja, das ist in der Tat. Man, man geht halt immer irgendwie ergebnisoffen raus aus dieser ganzen ja. Geschichte, weil einfach die Vorstellungskraft im Moment fehlt, sich da wirklich die Killer-Applikationen vor, vorzustellen. Ja, ganz genau.
0: Gut. Ähm, wollen wir noch einen machen? Klar. Na dann, dann schieße ich mal los mit dem Jan. Ganz was Kurzes, und zwar, ihr seid ja beide Experten. Nee, ihr beide seid ja Experten, der beiden Nordsee, der falschen und der richtigen, könnt ihr eine App zur Tide empfehlen? Früher wurde immer Watt-Uhr empfohlen. Ist das noch immer so? Jetzt muss ich sagen, ich habe ja jedes Jahr, kaufe ich mir eine App, die ist immer ein Jahr gültig für die Nordsee, beziehungsweise einfach, wenn ich ja in Holland bin, diese, diese zwei, drei Wochen dort, weil ich natürlich wissen will, wann kommt das mehr, wann geht es wieder? Und ähm, ich habe die gerade gesucht, während wir vorhin gesprochen haben, beziehungsweise während du gesprochen hast. Und zu meinem großen Entsetzen habe ich sie nicht mehr gefunden. Ich habe die offensichtlich mal gelöscht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, welche Ab das war. Weißt du das zufällig noch? Wahrscheinlich nicht, aber du hast selber eine, oder? Äh, weder noch. Also, du hast keine? Was? Was ist denn mit dir los? Ich dachte, das gehört zur Grundausstattung bei dir da oben.
1: Nö, ich gucke einfach, ob das Wasser da ist.
0: <lacht> okay. Wow, Und wenn ich dann nicht. Super. Okay. Ja, wofür sollte ich das brauchen? Ne? Also das, das ist vielleicht ja eigentlich vollkommen egal. Auf der Straße, dir ist das eigentlich wurscht.
1: Ja, nee, und ich bin kein Wattwanderer, also dann wäre es ja spannend, oder wenn ich jetzt irgendwie ein Boot hätte oder sowas. Du bist ja so, sowieso
0: wahrscheinlich ein typischer Meeresbewohner, du findest das Meer eigentlich scheiße, du bist nie drauf, du bist nie drin, du wanderst nicht, wenn es weg ist, du bist eigentlich, ist dir eigentlich wurscht, oder?
1: Ja, so also würde ich das auch nicht <lacht> sagen. Ich ein bisschen Nein, übertrieben, vielleicht.
0: Ja, leicht.
1: <lacht> kennt man gar nicht von mir. Nein. Nein, aber ich wertschätze schon extrem. Also man sieht es ja auch, wer meine Fotos da auf Instagram mitverfolgt. Stimmt, da hat ja mehr drauf, genau. Ich bin ja häufig dort. Also ich, die, das ist schon echt so, ein, im Gegensatz, also was du beschreibst, ist ja so dieses klassische, hey, du hast ein geiles Museum in deiner Stadt mhm. und du bist noch nie dort gewesen. Genau. Das, das war bei mir auch lange so, dass ich einige Museen, die hier sind, nicht mehr angeguckt habe. Das hat jetzt so diese Corona-Zeit so ein bisschen geändert. Da, da habe ich mir tatsächlich dann vorgenommen, als sie wieder auf waren, dass ich die mir mal angucke und bis auf eines habe ich auch alle gesehen mittlerweile, mhm. sodass also, ich da jetzt nicht mehr so ein Defizit habe. Aber was das mehr angeht, ja weißt du, es sind halt immer so zwei Paar Schuhe, ob man irgendwo wohnt, wie man es halt nutzt. Das ist eigentlich mhm. der Punkt. Ich, ich sehe ja, das, das ja das auch so, äh, wir, ich darf das eigentlich nicht laut sagen, weil ja einige mithören, die jetzt dann auch wahrscheinlich dann diesem Klischee entsprechen, aber wir machen uns hier an der Küste auch manchmal lustig über diesen typischen Nordseeurlauber, der dann halt dann in, in, in Regenkluft dann ankommt, obwohl es mhm. gar nicht regnet, der in Gummistiefeln rumrennt, obwohl es, obwohl wir hier befestigte Wege haben. Also es gibt so, glaube ich, so ein paar Klischees halt, und das ist wahrscheinlich bei mir, wäre das auch so, wenn ich in die Berge fahre oder sonst wohin, dass man sich irgendwie komisch anzieht, ne? also besonders mhm. kleidet, weil man meint, es muss sein und auch gewisse Aktivitäten meint, machen zu müssen ja. und das für wichtig hält. Und hier ist es eher so, wenn du hier lebst, hast du, ist, ist, da, ist dir vieles halt egal. Ne? Die Gezeiten ich finde es gleichermaßen schön, ob das Wasser hochsteht oder ob es weg ist. Ich nehme das ja. halt immer lustig zur Kenntnis, wenn ich da bin. Aber es wäre für mich jetzt kein Grund, meinen Spaziergang danach zu timen oder so. Okay. Und solange ich jetzt keine Aktivität mache, die damit jetzt eng in Verbindung steht, also beispielsweise du gehst an den Strand und willst jetzt baden gehen, wenn das Meer natürlich dann irgendwie drei Kilometer ja, genau, weit raus ist, ist blöd. Das, ne? das, das,
0: das ist doof, oder?
1: Ja, mache ich aber nicht. Insofern, dann ist es mir an der Stelle halt einfach egal. Und außerdem gibt es dann halt hier auch in allen möglichen Publikationen und allen Schaukästen gibt es halt diese Gezeiten. Also man ja. muss die jetzt nicht auf der Uhr haben. Die die, die, die werden hier sowieso hinterhergeschmissen, weil man ja eben unterstellt, dass nicht jeder eine App hat und ja. die Leute es wissen wollen.
0: Ja. Okay, alles klar. Ich habe inzwischen meine zumindest gefunden, da können wir übrigens noch eine qualifizierte Ausg Aussage treffen, <lacht> weil ich bin ja eher Team Nordsee-Urlauber <lacht> und nicht ich Team, bin ist mir wurscht. Ähm, bei mir ist es die, die App World Tights. Es gibt aber eine unüber, also fast, fast, es gibt eine, wirklich viele ähm, gezeigten Apps, habe ich gesehen. Die meisten Kosten, was ich mir irgendwie noch so nachvollziehen kann, das muss man ja die Daten irgendwie drin haben, auch wenn man jetzt schon weiß, wie es in fünf Jahren ja sein wird, aber das ist eine App, die finde ich sehr einfach einfach aufgebaut. Sie hat sogar eine Apple Watch App und die habe ich dann immer, wenn ich eben dort an der Nordsee in, in Holland bin, damit ich so ein bisschen sehe, wo ist das Meer und wann kommt es und so. Aber ähm, ja, also gibt da relativ viele. Ich glaube, die Wattuhr, die haben wir auch mal in den Kommentaren irgendwie diskutiert gehabt. An, an ja, dieser Name ja. sagt mir auf jeden Fall was.
1: Ja, hatte ich auch mal installiert. Ja, ja Okay, testweise. genau.
0: Also von dem her gesehen, ja, kann man wahrscheinlich nichts falsch machen. Letztendlich brauchst du ja eigentlich nur, du brauchst ja nur die Zeiten. Und dann ist die Frage, wie wird es halt dargestellt? Ja, letztendlich ist es aber
1: auch so. Da gibt es auch bei der Datenerhebung halt Unterschiede, habe ich festgestellt. Okay. Ich habe mich mal so programmiertechnisch mal vor einigen Jahren damit auseinandergesetzt. Mhm. Es gibt einerseits die, jene, die Apps, die das einfach mathematisch ausrechnen, die dann aber wohl gewisse Unschärfen dann noch haben bei diesen, bei dieser Vorhersage der Gezeiten. Mhm. Und dann gibt es halt die offiziellen Zeiten, die dann halt behördlich auch nochmal ja. ausgerechnet werden, wo wahrscheinlich irgendwelche Sonderfaktoren auch eine Rolle okay. spielen. Also in Deutschland ist es das Bundes Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das BSH, mhm. was diese Sachen rausgibt. Die geben auch einen ganz Jahreskalender raus. Der kostet ja. richtig Schotter, der ja, ist kostet genau. extra Geld. Ja. Man kann das im Internet kostenlos einsehen, aber nur für bestimmte Zeitkorridore. Und wenn du es zum Beispiel für eine App verwenden willst, das machen sie so offen nicht. Also ich weiß nicht, ob es da eine Schnittstelle okay. gibt, aber die ist dann auch kostenpflichtig. Du kannst Datensätze erwerben und das macht vielleicht auch den Unterschied aus bei den Apps, dass die dann auf so ein Datenmaterial zurückgreifen Wahrscheinlich, oder, ja. ob, oder ob die einfach das weltweit ausrechnen und dann, wie gesagt, ja. es ist es mit gewissen Unschärfen
0: behaftet. Ja, das ist so. Also Die App, die ich zum Beispiel habe, die die greift irgendwie auf dieses Datenmaterial zu. Und das mhm. muss aber auch so eine Lizenzgeschichte sein. Du kannst zum Beispiel du kannst so, ich weiß nicht, lass es vier Wochen sein, aber mehr nicht vorausblicken. Also ich kann jetzt nicht gucken, wie es denn am 20. Juli ist, obwohl ich ja weiß, ich ja. bin am 20. Juli da und obwohl man jetzt das ja auch schon weiß. Also es sind ja, diese Gezeiten sind ja quasi berechenbar. Aber das geht nicht. Ich nehme an, das ist so eine Lizenzgeschichte. Ich kann immer nur so zwei, drei Wochen vorausgucken.
1: Ja, ja, das kann sehr gut sein, ja. dass das eben dann so eine abgestufte Lizenz ist. Ja,
0: genau. Gut, ah, ich kriege schon wieder Lust auf Nordsee und auf Wasser. <lacht> <lacht> ja. ja, im Unterschied zu dir bin ich ja da sehr emotional, was das Meer anbelangt. <lacht> <lacht> ja, ja, ja,
1: bei mir sind nicht nur die Auskünfte unqualifiziert, auch die Nähe ist.
0: <lacht> genau. <lacht> da lebt da mehr aber wir sind völlig schnuppe so ein bisschen wie bei mir wahrscheinlich das Skifahren es ist ja mir das glaube ich das ja, das, das, ist mir, das,
1: das ist mir damals auch aufgefallen, als ich dich besucht habe. Mich hat da ja viel mehr fasziniert als dich. Ne? Ja, also das genau, ist ja, so, klar, genau, Wo ich mal gesagt habe: Oh, wie schön das ist und so weiter. Ja. Das ist Alt weiß der Berg,
0: okay. Genau. Stimmt, ja, ja, genau. Aber das ist typisch. Ich glaube, das ist ja nicht, dass das, das ist ja nicht, nichts Außergewöhnliches. Das ist ja meistens so. Ja. Ich war früher viel in Südfrankreich und wenn ich die Leute da so, hey geil und überhaupt, euer Strand immer und so und die haben gesagt, hey, weißt du was, das interessiert mich nicht, ich gehe am liebsten in die Berge. Und ich dachte so, was, in die Berge, ich bin doch. Aber klar, man will man will oft, nicht immer, aber man will halt oft das oder sagen wir mal, es fasziniert einen ja das, was man selber halt nicht jeden Tag vor der Tür hat, das ist klar.
1: Ja und Verknappung ist halt auch immer so ein Punkt, der häufig dazu führt, dass man etwas besser findet. Ne? Also, ja, stimmt. Das ist wie mit Urlaub. Wenn man das ganze Jahr Urlaub hätte, würde man den auch nicht mehr wertschätzen. Wenn man, wenn man nur sechs Wochen im Jahr hat, dann ist dann halt jede Woche Gold. Da muss man Und gucken, das, genau. Ja, ja. Und das ist, das ist, glaube ich, der Unterschied. Und so ja. ist das halt auch mit Reisezielen. Dass wenn du Absolut. etwas selten hast, sag mal, Businessreisen, die ständig nach New York fliegen, ja. haben wahrscheinlich auch keinen Reiz mehr dort Absolut. zu sein.
0: Ja, genau, das ist, das ist wahr, das ist der Punkt. Gut, also. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen Ferien machen diese Woche, im Unterschied zu dir. <lacht> <lacht> Und wir hören uns aber definitiv nächste Woche wieder, ganz klar. Mal gucken, ob dann die Newslage schon wieder ein bisschen anzieht. Und ja, du, ich freue mich, bedanke mich bei dir. Vielen Dank für die Diskussion. Ich wünsche dir schon jetzt einen guten Start wieder ins Arbeiten, was ja dann, wenn ihr das da draußen hört, schon wieder zwei Tage her ist, dann ist der Malte schon wieder völlig drin. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss aus Bern.
1: Genau. Ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub, lieber Jean-Claude, und äh, ich hoffe, dass dieser Gewöhnungseffekt nicht beim Apfelfunk einsetzt. Jetzt also weder bei dir noch bei unseren Zuhörern, dass sie sagen, oh, langweilig, hört man ja so oft. Also, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Sponsor diese Woche war übrigens NordVPN, nordvpncom Apfelfunk. Wenn ihr euch das Angebot mal angucken wollt, danke. Und äh, ja, ich sage volle, aus vollem Herzen Tschüss von der Nordsee.